0: Oh, Anderson, <ríe> buenas tardes mi hermano, aquí estamos en una edición más de este del Almacén, la referencia de las tardes, los número uno en contenido, que te traemos contenido real de boxeo para ti, para que no te lo cuenten señores, y esta tarde no va a ser la excepción, si hay un programa que usted tiene que compartir, en esta nueva tarde del 2023 que arrancó muy bien con esa gran cartelera de y Davis contra García, señores, es este. Este hay que compartirlo, señores. Y si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, a nuestro canal, mire, ahí está. Boxeo Urbano Negocio. Si usted nos está viendo ahora por primera vez, pero todavía no le ha dado la campanita para recibir nuestras notificaciones como ya los que se están conectando aquí, los que nos están saludando en el chat, señores, este es el momento para hacerlo. Dele a la campanita, compártalo con sus amigos y dígale que usted está viendo el mejor contenido de boxeo lunes, miércoles y viernes a las 3 y cuarto de la tarde por aquí, tu almacén del Boxeo Urbano Network, señores. Y me acompaña mi hermano Anderson Pérez aquí en este, verá, Boxeo Urbano Network, que le doy la bienvenida, Anderson. ¿Cómo tú estás, mi hermano? ¿Cómo fue tu fin de semana? Dime algo que te noto feliz, alegre, contento. Vamos <risa> para lo tuyo, para los números, para la, pa, pa, pa la bestia.
1: Vamos, vamos, pues. para, allá, vamos para, allá, Déjame, para allá, vamos para allá. César, un fin de semana tremendo, la verdad. Un fin de semana tremendo porque el primer gran fin de semana de boxeo de todo el año, o sea, este fue el primer gran fin de semana, cartelera pay-per-view, yo creo que una pelea en donde todos estábamos intrigados a ver cómo Yerbón Davis le podía dar solución a esta ecuación que era Héctor Luis García. Ahí lo vimos. Eh, definitivamente una muy buena pregunta que le, que le formulaste a nuestro amigo Jerry Saldívar. Y digo amigo, eh, porque definitivamente, eh, independientemente de que pensemos distinto, obviamente tenemos que eh, coexistir. En todos estos medios, definitivamente muchísimas cosas de qué hablar, César. Estoy contento, estoy activo, estoy listo y traigo metralla pesada hoy. Así que eh, vamos a darle que estamos en, el, estamos en el medio que nos gusta, estamos en el Boxeo Urbano Network, estamos en el almacén y definitivamente quiero mandarle un fuerte abrazo y un gran saludo a todos los que están en el chat. A todos los que están en el chat, señores, les agradezco encarecidamente les agradezco encarecidamente que estén aquí disfrutando con nosotros de, de hacer lo que nos gusta ¿no? y obviamente meternos por dentro de todo lo que se viene.
0: Y vamos a Jax, como dicen en mi hilda del encanto, Anderson, porque hoy es un programazo el que se viene, Anderson. Como decías, vieron ya esas imágenes. Tuve en entrevista este fin de semana. Ya la gente lo ha visto por ahí. Un abre boca que le dimos sobre esta gran entrevista. Señores, una entrevista que duró una hora. Señores, tuve ayer y Saldívar una hora. Me sorprendió este pasado sábado 7 de enero. Me, me envió un mensaje a mi teléfono y me dijo estoy listo para la entrevista con usted. Vámonos a donde sea. Aguas profundas. Oye, no les voy a decir que no fue complicado trabajar una entrevista con este señor que ya tiene su libreto montado y todo eso. Pero en una hora, oye, lo trabajé lo mejor que pude ahí directo al grano. Y hablamos de muchísimas cosas. Hasta, señores, se fue la electricidad. No es la primera vez que me pasa una entrevista a México que se va la electricidad en el medio de la entrevista. Yo pensé que el señor se me había ido. Que, que, que miren, que No lo, que, cuque, que, que 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 lo no había buscado mucho. Y no pensé que se me había ido. Cuando ustedes vean la entrevista, no la voy a editar. La Ay, voy no, a dejar que tanto. ustedes van a ver cómo se me vaya. Y ustedes dirán, eh, no aguantó presión. Pero no, señores, me envió un mensaje rápidamente. Se me fue la electricidad regresa ahora eh, eh, activó su generador una persona de, di de dinero en México y vino rápidamente regresó retomamos donde la habíamos dejado y la entrevista fue brutal señores pero hoy aquí hoy aquí hoy aquí prometido que hoy aquí en nuestra segunda hora les vamos a tener ese segmento que él nos cuenta todo sobre Andy Cruz hay demanda no hay demanda hay contrato, no hay contrato. Eso lo van a ver ustedes en exclusiva aquí en Primicia para ustedes, los que nos acompañan en este almacén y les gusta quemarlo. También voy a poner otro segmento que es extra para ustedes, extra para ustedes, porque después viene la entrevista el miércoles, ¿verdad? Completa, la hora completa. Y en ese segmento este señor me dice lo que viene para el 2023 y que hay cubanos de, de, de Golden Ring manejados por el INDEL y Golden Ring que van por títulos este mismo semestre. Él dice que en estos primeros seis meses del año y ustedes lo van a ver de su boquita de comer. Este señor oye. Yo estoy un
1: poco César, la verdad estoy un Ajá. poco, estoy un <risa> poco contrariado, pero, pero eh, Jerry Saldivas, él, él sabe a dónde va, él sabe cuál es el camino y, y por ahí por ahí no los vamos a encontrar, o Dios quiera y y, y venga aquí al almacén ¿no? y podamos estamos, conversar con él en vivo. Estamos en esa
0: negociación, va a venir, es cuestión de tiempo y los compromisos que ya él tiene. Él tiene un gimnasio en México, tiene unas cuantas cosas y tiene unas situaciones que él está resolviendo, pero al menos señores respondió él mismo, dijo mira estoy listo, me cogió de sorpresa un sábado, mira, y yo el sábado me senté con mucho gusto y una hora estuvimos con él, pero Anderson va a venir en vivo. Eso Uf, no lo descarta espectacular, nadie. Espectacular, espectacular. Ya, ya él espectacular. se comprometió, me lo dijo, vamos a seguir en la negociación, porque yo le dije, oye, hermano, me, estuvimos me otra vez, vamos aquí, pero te tiene que enfrentar a mi hermano Anderson, que es cubano y que este, domina el tema mejor que yo. Un, es un, una voz autorizada del, del boxeo no, cubano es. y tiene muchas interrogantes. Hay que enfrentarlo cara a cara. ¿Te atreves, te, atreves, te, atreves, te, te atreves a enfrentarlo en vivo. Y me dijo, sí, señor, vamos a Jax.
1: No, es que definitivamente, eh, a ver, no es que yo, por, por supuesto, y lo digo públicamente, yo no me voy a sentar aquí a atacar al señor Jerry Saldívar, obviamente no, pero si sí hay cosas que quisiera tocar un poquito más adentro, obviamente, hay, hay cosas que quiero tocar un poquito más adentro y eso es lo que nos pudiera brindar eh, probablemente eh, ser un poquito más extensos a la hora de nosotros hablar cualquier tema referente a los tomadores de Cuba porque es un tema que uno domina y, y es un tema del cual eh, yo estoy seguro que las personas quieren saber muchísimo acerca de todo esto. O sea que eh, Jerry Saldívar es bienvenido a Poseu humano Network y va a ser un gran placer eh, hablar con él. Seguro que sí. Seguro que sí, César. y Anderson. Y, y, ahí vamos, ahí vamos, <risa> hermano. Tú Anderson, sabes, tú me, conoces, tú me conoces. Un gran programa.
0: Un programa de hoy, Anderson. Esa cartelera de David García dejó muchas cosas de qué hablar, mucho tema que he visto, lo hemos visto todo lo que han discutido el fin de semana, Anderson, y vamos a arrancar antes que nada, tenemos nosotros, nos debemos a esta gente que están aquí en el chat y yo los voy a saludar rápidamente hermano? porque nuestros amigos, la, la mole, no puede, puede, mira, Fred Zombie se reportó a La solta sin, 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 de, la una, de, de, una, una, de una, de una, de llegó una, llegó Fresombi, se reportó sintonía. La mole Erenlandi se reportó. Amor, saludos y bendiciones, muchacho ejemplo, muy la entendedor la de todo esto de, del boxeo cubano. Henry Pagán nos dice saludos, Locón. El Néstor, la flecha, está ahí. Buenas tardes, campeones. Vamos por encima, el almacén activo, señores. Activo el almacén. Eh, oye, Luisito Rodríguez, esto es una mole. Una mole, una mole, una mole, una mole, una mole, una mole dominicana. Si hay una mole dominicana es ese señor, señores, que mira, oye, no tenemos culpa, señores, no tenemos culpa, no tenemos culpa. Entonces, el Islandia está por ahí, señores, y sigue por ahí Lázaro R, sigue que volar para todo el mundazo ahí, uh, señores. Lázaro la R,
1: tremenda, tremenda pieza Lázaro Laer, la verdad, oye
0: Adolfo Horta que nos dice Salas no tiene pares y sí, señores eso fue una controversia activa este fin de semana Néstor Maldonado saludos a Ceres nos dice otra de las molas. De Néstor y Maldonado señores Sico Íñiguez nos la dice mole. saludos al dúo dinámico del box <risa> señores un abrazo que Sico Íñiguez directamente allá a México José Rojas nos saluda eh, Lázaro la R está por ahí, Jonathan Ramos, saludos al piquete, la mejor dupla del boxeo, los que traen las últimas noticias y hoy traemos aquí señores, no se despeguen porque <risa> lo que nosotros traemos, señores perdonen que, 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 que lo que nosotros traemos es exclusivo, esto no lo tiene nadie, esto es premium, contenido premium y discutido todo en la, en la objetividad y la positividad de mi hermano Anderson Andresito Sánchez, mira, el que le gusta que, que no prediquemos que leamos los comentarios y hoy vamos con con Andresito, porque Andresito una mole dominicana, se cogieron una este fin de semana ya uno se les rajó eso, eso no lo digo yo, eso lo ha dicho todo el mundo en el, en el de eso ya uno se les rajó señores y oye, están ahí pero dice este, este Félix Marrero Sánchez nos saluda Master Metal saludo, métele Salsa César, Madara dice triunfo fácil para Davis García solo es un bocón y pelea poco en ningún momento. Lastimó a David, como dijo y Uf. Alfredo Horta sigue por ahí. Anderson, saludos a todo el mundo. Anderson, tú, tú, eh, vamos a saludar gente. Anderson, y, uh, va, va,
1: vamos a saludar. No, y lo, lo primero que quiero hacer, eh, César, en, en la tarde de hoy, ahora que estamos saludando a, a personas que nos ven y esos es definitivamente saludar a la doctora Aide y a sus dos niñas, Mori y la Churi. Eh, Ellas están allá eh, radicadas en Bolivia. Eh, también con, eh, o sea, forman parte de la familia. El licenciado eh, Berrocal. Eh, definitivamente alguien que nos mira muchísimo, alguien que nos ve, eh, conocido en las redes como El Aijado, nos ve desde Bolivia con su señora esposa y las dos niñas. Un fuerte abrazo a nuestro hermano. Eh, como cordialmente los conocemos en las redes sociales el Aijado eh, obviamente que llegue este extensivo saludo para la doctora Aide y sus dos niñas Mori y la Churi y obviamente eh, es un tremendísimo placer César que nos digan coño, eh, vemos su programa eh, estamos activos y definitivamente extensivos hacemos estos saludos para cubanos que están radicados en Bolivia que somos menos eh, eh, interesantes bienvenidos a las moles
0: bienvenidos bienvenidos bienvenido, bienvenido aquí lo hacemos lo más ameno posible seguimos saludando a Enrique Durán que llegó por ahí a Alexis Tamayo, nos dicen saludos campeones eh, eh, Enrique Durán, Andresito Sánchez sigue comentando, Madara sigue comentando Lázaro Láez y Luisito, señores vamos a seguir con ustedes en un ratito aquí en los comentarios porque lo que traemos hoy hoy tenemos de todo aquí señores y tenemos que arrancar con esta cuestión de David García el post pelea Anderson, <risa> tremendo, ya, tremendo
1: tremendo, tremendo Janon Bus
0: Ennis, Anderson Janon Bus Ennis se, se, se llevó críticas este fin de semana, podemos decir si alguna se llevó críticas, esto es un muchacho que no, eh, que no ha perdido un round, no ha perdido un round nunca, no ha perdido un round en su carrera, eh, tenía un buen récord, en, en un, un extenso eh, récord de nocauts. Pero llegó pues esta situación de que no, de que no este, los puede noquear a todos, ¿verdad? Y entonces este, este, se vio pues esta fin de semana con un poco de crítica. ¿Cómo tú lo ves, Anderson? ¿Cómo tuviste esta pelea? Yo lo vi pues bastante bien, pero ¿cómo tuviste este combate tenis contra eh, Chukdaxi, Chuk algo así? El Karen ese. Eh,
1: que, el de Karen, o Karen o sea definitivamente, de, definitivamente, César, esto es como tú quieras mirar el vaso. Uh -huh. La pelea de Jaron Ennis es como tú quieras mirar el vaso. Tú puedes mirar el vaso medio lleno o puedes mirar el vaso vacío. Uh -huh. Y no tengo ningún problema con eso ahora. Yo entiendo que hay algunas cosas que Yaron Ennis tiene que componer. Y hay algunas cosas de las cuales Yaron Ennis ha hablado con las cuales yo no estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo vamos a, a caerle encima a un peleador que fue capaz de ganar 12 rounds, de ser dominante por 12 rounds, a, a alguien que vino, yo no diría sobrevivir, pero que trajo un estilo distinto a lo que Jaron Ennis había visto. O sea, y, y ahí empiezan mis problemas, ¿no? O sea, o somos consistentes, porque a veces criticamos a peleadores como Jaron Ennis que ganan las 12 rondas y otras veces. Eh, le damos el beneficio de la duda a peleadores que no pueden mantener la consistencia ahora, me van a decir eh, Karen Churdician no es nadie no lo conoce nadie, señores tiene un extenso background amateur, es un peleador eh, que yo creo que tiene un boxeo que Jaron Ennis nunca había visto y yo creo que esto le suma a Jaron Ennis, ahora que tiene que regresar al gimnasio, que tiene que componer cosas, eso es cierto también, pero hay un punto interesante aquí, ¿no? Hay un punto interesante aquí. Cuando uno habla de Yaron Ennis, uno probablemente tiene en la mente esa figura que puede ser el, la próxima estrella de la división de peso Welter. Incluso lo hacer, él, lo él, él lo ha dicho. Cuando tienes un, este tipo de performance, pones la vara muy alta, te quedas por debajo y entonces también tienes que aguantar un poquitico de presión en ese sentido. Pero yo siento que somos sin... Yo no diría injustos, pero yo creo que es como tú lo mires o sea, sí, ¿se, la das?
2: Mire,
1: sí. se la das o no se la das yo creo que un peleador que gane los 12 rounds que es dominante, más allá de que tiene que regresar a gimnasio y componer cosas yo creo que tiene validez lo que hizo yo creo que una de las cosas más importantes que vimos de Jaron Ennis fue su trabajo al cuerpo fue lo dominante que, que lo vimos, más allá de que se sí ha hablado un poquito de más esa es la realidad, Sí ha hablado un poquito de más pero es el peleador que en esta pelea aprendió y yo estoy seguro que va a regresar más fuerte porque esta pelea lo pone en posición César. Esta pelea fue el número uno por la FIB contra el número cuatro por el título interino de la FIB. O sea, que lo que viene para Yaron Ennis probablemente no sea Spence, probablemente no sea Crawford, probablemente no sea Bergin. No, pero antes que se acabe el 2023 va a estar involucrado en una gran pelea Yaron Ennis. Ahora, ¿Qué tanto pueda regresar? ¿Qué tanto pueda componer las cosas? ¿Qué tanto podamos ver al Jaron Ennis noqueador? Estoy seguro que lo puede hacer. Ahora es simplemente regresar al gimnasio, recomponer, porque enfrentó un peleador que se le puede complicar a cualquiera. Esa es la realidad. Esa es la realidad.
0: Que Ahora, yo creo que ningún, el peleador que le, enfre, que le enfrentó no lo noqueaba a ninguno eh, eh, ese, este sábado. Ningún Walter noqueaba a ese muchacho este sábado de la pelea que hizo ese muchacho. Y, y, lo voy y, a resumir. Y, y aunque no lo voy a hacer injusto, yo creo que para mí sí está siendo injusto con Enis.
1: Lo voy a resumir. Desde mi óptica y siempre digo, es mi opinión, yo puedo estar equivocado, me pueden matar en los comentarios, no tengo ningún problema ni me voy a molestar. Ahora, nadie es tan bueno como cuando gana de manera dominante y categórica, pero nadie es tan malo como cuando pierde, o sea, Enis gana luce bien dentro de lo que yo creo que es el boxeo porque el boxeo se trata de ganar rounds, mm. pero no se trata de ganar rounds para unos peleadores y para otros no, o sea eh, tenemos que ponernos de acuerdo en ese sentido ahora nadie es tan bueno como cuando gana bien y nadie es tan malo como cuando no luce tan bien, tenemos que ver lo que tenía enfrente de Aaron Ennis y eso es lo que tenemos que valorar, aunque yo sé que tiene que regresar, tiene que recomponer cosas y sobre todo y sobre todas las cosas obtener las grandes victorias que eso yo creo que definitivamente es lo que le falta a la carrera de Aaron Ennis. Enfrentar a un peleador con un nombre sólido y ya entonces ahí sí puedes decir yo probablemente sea el mejor peleador de la división, pero yo, por el momento tiene que demostrar. Yo
0: soy de los que analizo el boxeo de otra forma, pero te la doy a ti siempre. En tu, tu análisis siempre es certero y preciso en, un, en unas cosas, pero en esta, en esta situación, este muchacho ganó todos los rounds, no hay duda, son los... los ¿sabes? Es pocas veces que uno ve que los, los jueces estén de acuerdo de esa manera apoteósica a una pelea incomodísima que como bien hemos visto otros peleadores nos dicen bueno, si el tipo corre, que eso fue lo que hizo ese muchacho sobrevivir y sobrevivió bien como el como el caso de eh, Martínez, el, 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 este muchacho Julio César Martínez que aquel este, le corrió toda la distancia, este el pitbull que me decía a mí en, en, en Texas que me dijo no no creo porque corren, abrazan, esto es que prácticamente lo que hizo este muchacho, hay que dársela ¿verdad? y todo ocurre para bien, todo ocurre para bien Anderson Aaron Busenis necesitaba este combate, esto ocurrió para bien, porque tú sabes que Ennis ha sido este peleador que aunque los demás boxeadores van a decir, yo no le temo, que es la realidad, los boxeadores no le temen a nadie pero sí, intentan evadir a algunos, y yo creo que Aaron Busenis ha sido el más evadido a la hora de la verdad y ha tenido que enfrentar lo que le ha puesto, el buen macheo que le ha tratado de poner, PBC, ahora mismo este fue un buen macheo, le consiguieron a este muchacho en Ucrania, toda la cuestión, un ucraniano muy bueno, tú sabes, no, no, no encuentro mucho que sea grande pero bastante bueno para macharlo el récord muy, muy decente solamente una derrota y no pierde desde, desde hace mucho tiempo, pero la cuestión está en que Janon Bucenis le sucedió esto para bien, él tiró la carnada del, del Big Fish y dijo, ahora pues esta pelea yo la dejo, la gano, gano todos los rounds, y después tranquilamente para ver si ahora algunos se tiran, que está llanito, porque dos más dos no es cuatro, yo no creo que otros pesos Huertel, de los que están en PBC, vayan a enfrentar a Janon Bucenis, y a correr un maratón como este muchacho, porque no es su su no es su... su no es su, su, su boxeo, o sea, no es su forma, ¿verdad? Ay, mamá, sí. Oye, pero no hay problema. El muchacho ganó todos los rounds. Yo sigo diciendo que es el mejor peso huertel ahora mismo, en la actualidad, en la división huertel, El mejor huertel es Lleno buseni no importa la pelea que haya hecho. Se, yo, yo digo que se van a confundir con él. Es el más grande. Y... O sea, no estás apresurado. No, no estoy apresurado. En esta estoy como, como tú me dijiste los otros días que, que no, 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 no ibas a. Yo no voy ni a recapacitar en eso. Y tienen que mostrarme no,
1: tienen que ganarse yo, 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 yo te digo tienen, yo que, te
0: enfrentarlo, digo. tienen que enfrentarlo
1: yo, yo te digo no es que yo vaya a tratar de refutar lo que estás diciendo porque yo entiendo uh -huh. que es un peleador que probablemente en, en un lapso de 18 meses eh, pueda ganarlo todo en esa división no porque uno no sabe lo que está pasando hay cosas ahí que no están claras ahora yo sí entiendo que hay, hay cosas que componer yo, yo entiendo que hay palabras que están fuera de lugar también porque cuando mm. tú dices lo que vino a hacer este peleador o sea que vino a correr y, es y es entonces que
0: eso fue lo yo, que hizo un maratón
1: pero, pero yo no tengo la misma lectura de eso o sea
0: bueno, yo, se es Enis,
1: yo se la doy yo yo se la doy a Enis en, en la parte donde fue claro ganó todos los rounds no tengo ningún problema con eso no no tengo, no tengo nada que decirle ahora cuando se habla de que a lo que fue a hacer eh, Karen Churdician yo, yo tengo problemas con eso, porque si tú no eres capaz de cerrar bien los espacios, de cortar el ring, de ser contundente, más allá de que, por ejemplo, eh, aterrizó casi 88 golpes al cuerpo, fue, yo creo que fue lo mejor que vimos de Aaron Enix, el trabajo de cómo fue al cuerpo y, y de la manera en que dominó. Yo creo que fue un claro ganador, o sea, sí, inojetable. Pero cuando tú pones excusa de que tu rival vino a correr, yo creo que entonces... Es que Ahí no fue también. excusa,
0: no fue excusa, pero, pero nada.
1: Pero él, él pone una excusa en su performance mostrando que el rival no vino a pelear. O sea, el, el rival, tú no puedes depender de eso. El rival va a hacer lo que mejor se va a hacer. Y si su estilo es ser un boxeador, él va a ir a boxear. Él va a tratar de hacer lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Entonces, tú con tus herramientas o las mejoras o progresas o aprendes, pero no pongas la excusa. Yo, lo, que yo me refiero.
0: lo importante aquí es, esto es boxeo. Este es boxeo, nadie se puede molestar lo importante aquí es, Janon ni tú tienes tu vista, yo tengo la mía la gente en, el, en el, tiene la de ellos no, y, la, y, Lázaro, y, y la la
1: victoria y la victoria no tiene discusión y, 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 la verdad.
0: la inobjetable, inobjetable la victoria ganó en, en las tres tarjetas todo perfecto en todas las tres tarjetas o sea, los tres jueces vieron lo mismo eh, eh, no fue así en toda la noche los tres jueces vieron lo mismo en esta como tal, demostró muchísimo como digo, ahora muchos se van a tirar uno que vimos que yo sé que lo vimos, yo lo vi en vivo, fue la directa que hizo, fue que ha sido bastante vocal, sabemos que el profesor Salas nos dijo que él va a estar de regreso también en la primera parte del año, fue Jordénis Ugas, Jordénis Ugas eh, eh, salió en una directa hablando precisamente de eso, de Janon bucenis y de y de su situación, de que si corrió, de que si no corrió, todo eso, eh, 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 hablando de que él no puede decir que es el mejor, acaba de ganar su primer título interino, que es un título mundial, sabemos la situación en la 147 con Spence y Crawford, ¿verdad? Sabemos que esta pelea no fue una pelea dura ni siquiera para Ennis, sabemos que Ennis puede estar de vuelta fácilmente en tres o cuatro meses fácilmente puede estar de vuelta y espero yo que si Jordani juga que está hablando toda esa cuestión con este muchacho de boxeo, nada personal no, no vayan a ir con Brete esperemos que, 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 que Ugar diga, oye vamos a una peleita de regreso para calentar y después vamos con Eni, quizás por el título interino, algo así, en lo que se resuelve lo de lo de Crawford, y sería muy buena ver a Ugas contra Enis, quizás si se da la de Crawford y Spence como undercard, que serían los próximos, y este que se haga Ugas una peleita de calentamiento, y después que vaya contra Eni y ponga, y ponga su donde está poniendo la boca, que lo dice, mira, este muchacho, esto y lo otro, no se puede llamar el mejor quizás yo creo que Ugas quiere una pelea con, con Ennis, pero veremos a ver en el futuro, Anderson, porque hay que pero... seguir
1: adelante. No, 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 nosotros vamos a seguir adelante, pero quiero dejar un par de puntos claros en el tema de, uh -huh. de ellos, Dennis Ugas y yaron Ennis, ¿no? Yo creo que cuando uno lo mira desde el punto de vista o sea, lógico, yo creo que hace mucho sentido lo que dice Ugas, o sea, no no le ha ganado a nadie todavía, no tiene un gran nombre en su resumen. Eh, incluso pone el ejemplo de Tomás dulorme y todo lo demás. O sea, eso está bien. Bueno, Ahora, él no, él no que quedó, lo, él, él no quedó a Durlorme de forma espectacular. Sí, pero, este, pero a lo que yo a lo que yo hago referencia es a que Ugas dice que esa victoria sobre Durlorme la tuvo hace seis años. O sea, eh, básicamente es eso a lo que me refiero. Los dos tienen victoria sobre Durlorme, obviamente. Yo entiendo que Ugas le, mejor, le ganó a un mejor Durlorme que al que le ganó Yaron Ennis. Pero yo no estoy comparando, yo no estoy comparando no, César. Sí, sí, sí. No, no vamos a tener no, ahí. Ahora. Cuatro, ¿no? a, a, a lo que yo me refiero es a que lo que es innegable aquí es el talento, la dureza, eh, la envergadura física y todo lo que tiene Yaron Ennis. Yo lo veo y la proyección es innegable, eh, no se puede decir otra cosa. Ahora, hay que ver muchísima más progresión, hay que ver qué aprendió y, y obviamente seguir adelante, pero a mí no me en dudas que Jaron Ennis es un jugador y va a ser campeón en esta división, y cuidado si no la domine, esa es la verdad
0: señores, seguimos saludando a las moles Anderson, vamos para el próximo, seguimos saludando a las moles, muchos buenos comentarios que nos están dejando aquí, están hablando de, de todas las cosas que pasó con Royman Villa, señores Oye, y, y toda esa cuestión y todo el mundo hablando de, oye, el profe, el profe Sala se tiró esa directa y todo el mundo ahí comentando. Hablamos de, oye, de Royman Villa. La gente dice, Anderson, que fue y que robó y que y que les robaron a a este muchacho, a, a Rachidi Ellis, que lo tuvimos aquí. Ahí tenemos las tarjetas, Anderson, pero, pero, pero miren esto. Yo quiero que ustedes vean esto, verdad? Esto miren esto, miren esto a, 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 a Jaron Bucenis, tiene a Dimitrius Andrade tiene a Rachid y Ellis, que esa pelea de Rachid y Ellis, puede ser el tablazo de la noche, tuviste tuvimos aquí, qué, qué. La, tuvimos la conferencia virtual, de, oye no. ahí se lo decíamos, podía ser el tablazo de la noche señores, el tablazo de la noche y nosotros sí lo tuvimos la aquí. conferencia de prensa virtual aquí la tenemos ¿qué uh, uh, boxeo urbano network eh, mi pregunta es para Royman Villa. Royman Villa, oye, eh, eh, Royman, te vimos en tu último combate en Showbox. Fue un combate que te llamaron con poco tiempo de antelación. Pero ahora, ¿cómo te has sentido en ruta a este combate luego de una preparación completa en Estados Unidos y con tiempo de antelación que ahora sí te anunciaron el combate muy bien? ¿Cómo te has sentido y qué ha mejorado en ti para enfrentar este gran reto que te, que te, te, te ponen de frente Rashid Ellis? Oye, Anderson, nosotros lo estuvimos aquí, le hicimos esa gran pregunta a ese muchacho, porque cuando uno va a analizar boxeo, no hay de otra que saber de boxeo, saber cuando uno analiza, uno mira. Y una, un muchacho que nosotros seguimos desde el comienzo de este programa, el boxeador negro del almacén, era a Janerson Figueroa, te acuerdas, pero nosotros somos muy fanáticos de showbox. ¿te abuela Janerson tuvo unas dudas. Ya, ya.
1: Janelson Boca Chica Jean Figueroa Nelson
0: Boca Chica Figueroa el boricua que es una estrellita en Showbox y dejó unas duditas, pasó aquí, pasó allá hasta que le trajeron a uno sin entrenar, que lo nos nombramos ahí, que era precisamente ese personaje que nació de, de su primera oportunidad, la nació en Showbox, un programa que nosotros nos, nos encanta analizar y, y que ese Roy Villa apareció ahí nosotros cuando analizamos y miramos el récord dijimos mira este fue el de Janerson Figueroa, porque la gente no puede decir que con... Ninguna... nadie conocía a Roy Mombilla, hasta que lo traímos nosotros a la conferencia, hicimos esa gran pregunta, tú me dijiste, pregúntale esto, le pregunté a Rachid y Ellis, Mira, este muchacho viene preparado, con una preparación completa, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, hizo su, su arrogancia, de que vamos pues, a ah, poner, tranquilo, eso lo vamos a ver allí, ¿Y es? verdad y entonces, nosotros fuimos responsables, y cumplimos una con traerle a usted el mejor contenido. El contenido más premium que fue la conferencia. Eso no lo hizo nadie. Después entonces gente vino y puso videitos y cosas. Pero ya nosotros lo habíamos hecho aquí en vivo. Le preguntamos en vivo en el programa aquí. El boxeo urbano network. Señores que se suscriben y le dan a la campanita. Y entonces eh, vimos a ese muchacho Anderson. Tú me dijiste. Tú me dijiste. <ríe> tú eres una bestia. Tú me dijiste. era Es más, yo lo voy a poner. Yo lo tengo que poner porque... Eh, eh, no es que yo lo diga, es que tú, tú dijiste esto, mira, mira esto, la conferencia de prensa virtual,
1: aquí la tenemos, para que sigan regando la voz, y estamos aquí. Lo que está diciendo ese muchacho es 100% verdad, ese Roy Mambilla es un pegador, lo vi en Showtime, y siempre sube a dar espectáculos, uh -huh. cuidado a con Roy Mambilla, vamos a escuchar. Anderson, Usted es,
0: usted es, sin duda alguna, la mula. Y hay que, dársela? ¿Hay, que dársela? ¿Hay, que dársela? hay que dársela. Hay que dársela. El Bruce Lee, cuando usted está mirando, usted analiza, usted tiene como, como usted como, como como el Bonta Davis, analiza así, hace el estudio y después lo, le manda, así mismo es Anderson. Anderson, ¿qué tuviste ahí? ¿Cómo tuviste, eh, Román Villa, eh, antes de entrar en, en directo en lo que pasó en la pelea? Estás en mute, Anderson. Estás en mute.
1: Disculpa. Eh, definitivamente yo vi un Roy Villa que, que comenzó demasiado lento. Yo creo que, que le tomó muchos rounds a Roy Villa leer lo que estaba haciendo Rachid Yeliz. Un Rachid dielis que eh, nosotros entendíamos que acusaba bastante de su cardio, o sea, para los rounds finales, pero que se vio bien durante los ocho primeros rounds. Probablemente los ocho primeros rounds fueron 6 a 2 o 7 a 1 a favor de Rachid Ellis pero se quedó. Yo creo que el plan de Rachid Ellis funcionó, pero funcionó mientras tuvo piernas, mientras tuvo el físico para hacer las cosas, obviamente. Yo creo que los últimos, César, los, los últimos cinco rounds fueron eh, un rounds de un acoso tremendo de parte de Royman Villa, incluso le termina aterrizando. Eh, a razón de 64 golpes por 24 a Royman Villa durante los últimos a durante los últimos cinco rounds. Yo creo que lo hizo muy bien Royman Villa para cerrar, pero el boxeo se anota round a round. Yo creo que eh, Rachid Yelis lo boxeó, tuvo un gran plan, pero cuando comenzó a mermar físicamente, se vio bien complicado. Eh, Rachid Yelis contra un pegador como Roy Villa, Roy Villa tiene cosas que ajustar. Roy Villa no es un peleador de un boxeo refinado. Roy Villa depende de su poder, depende de la presión y depende de lo que le brinde el rival. Eh, yo me quedo con la determinación y de la manera en que sabía Roy Villa y su esquina que tenían que cerrar la pelea. Pero si no llegan esos dos knockdowns en el round número 12, eh, probablemente ni empate. Porque yo creo que, como te decía, round a round, yo creo que incluso con las dos caídas del round número 12 era un empate, era 113-113. Yo incluso, y lo tengo que decir con claridad y tengo que ser honesto con lo que voy a decir y comprometido con lo que voy a decir. Yo me sorprendí cuando eh, le levantaron la mano a Roy Mambilla. Yo vi ganar a Rachid dielis lo, lo tengo que decir. Yo, lo tengo yo, que decir.
0: Yo, yo la miré de nuevo, porque esas son de las peleas que yo miro de nuevo el domingo. Yo me sentí a verlas todas el domingo de nuevo, con una tranquilidad, una pausa, una, una, tuve por la mañana con todas las controversias que pasaron este fin de semana, pero al mismo tiempo viendo boxeíto tranquilo y yo entiendo que Roimán, Roimán Villa, este, este, aunque tú no lo creas, cuando vemos la tarjeta que la tenemos aquí en pantalla, como tú dices, el primer juez vio siete asaltos a ganar a... A este muchacho, a a Rachidi Ellis, Rachid lo vio ganar siete asaltos, ¿verdad? Entonces, para mí el round de la diferencia fue el séptimo asalto, precisamente.
1: Probablemente. El, el séptimo probableme.
0: asalto, yo lo vi, yo vi los primeros seis a Rachidi Ellis ganando cómodo. Entonces, la gente se proyecta encima de eso, de que él va tan cómodo. Entonces, cuando empezó a mermar, porque también la agresividad de Villa, se ponen los ojos de los jueces. Entonces, cuando este empieza a mermar, que ya no tiene las mismas manos y está sintiendo la presión, la presión, la presión de Villa, pues los jueces le van dando round a este muchacho. Tú sabes, le van dando su round, lo van este, este poniendo en, 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 en el mapa y va entrando, tú sabes, en lo que estamos viendo esta tarjeta, ¿verdad? que se vio la diferencia. Hubo un solo juez, este dos jueces le dieron el round 7. Lo, los otros dos jueces le dieron el round 7, como yo lo vi también a, a Royman Villa, ¿verdad? Entonces, ahí yo, también donde, le di el
1: round, yo también le di el round 7 a Royman Villa.
0: Y ahí es donde viene, entonces, o el empate o la victoria, porque entonces te gana los próximos rounds y te gana, no es solamente este, por un, un knockdown, el último te da dos este, terribles knockdowns.
1: Con tú diferencia sabes,
0: de dos, tres puntos. Dos, dos, exacto, que te, lo que te gana ahí te hace la diferencia y ahí te gana la pelea, señores, no es robo. Si Rachidi Ellis este, este su esquina le llega a decir, hermano, usted está gano. tenga cuidado, tú, usted sí que te, tiene que correr el, el 12. No deje ese chance. entonces Eso fue buscadito, no podemos decir que fue robo, o fue empate o ganó Royman. Rachidi perdió ese combate, no fue que Royman este, este,
1: este se lo ganó tácticamente César tácticamente la verdad sí. eso es, es, es cierto es, 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 es
0: cuestión de, de, de manejo eso es cierto
1: porque y, y ahí te doy toda la razón ¿sabes por qué? porque cuando uno mira la pelea por ejemplo yo al entrar al round número 11 probablemente la tenía eh, o sea 8 a 1 es, 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 o sea 7 a 1 en 8 rounds 9, 10, 11 o sea estaba 7 a 4 y uh -huh. faltaba el round número 12 todavía. O sea, que si te ganan 10-9, todavía no pierdes la pelea. Todavía ganas una decisión. Uh -huh. Y tiran dos veces a Rachid y Eli. O sea, yo yo entiendo que, que fue un mal plan táctico de la esquina. Porque ese era el momento de decir, hay que preservar la ventaja que tenemos. Hay que tratar de que no te alcance porque tú sabes que te está llegando con manos. Y todos, incluso nosotros, <risa> sabíamos que Roy vía pegaba. O sea... O sea, que era como que dos más dos aquí si es cuatro. Aquí tienes que salir a moverte, a boxearlo y, y que, que, no, que, no, que no te propine knockdowns.
0: Para, era mí, claro. para mí no fue robo, Anderson, pero eh, ya lo discutimos. No,
1: es que, es, que, es que yo te digo, yo tampoco lo veo como robo. Uh -huh. Yo lo veo como una decisión eh, en la cual una decisión justa, fue una pelea muy pareja donde regresó duro Royman Villa y como yo decía, no todos los peleadores tienen la determinación de hacer lo que hizo Roy Villa en los rounds finales, donde superó a Rachidi Ellis 64 por 24 en golpes aterrizados, o sea, le sacó 40 golpes, o sea, uh -huh. en los últimos dos rounds, Roy Villa le aterrizó 40 golpes de poder más de, de, de los que hizo de, de los que lanzó eh, eh, Ellis, o sea, que definitivamente había una consistencia había una eh, diferencia en cuanto a lo que estaba haciendo eh, Roy Villa era el momento de montarse sí. en, la, en la bicicleta y decir voy a terminar esto, acomodo el lugar lo voy a terminar en pie y voy a llevarme una decisión, era el momento de hacerlo o sea, nosotros criticamos si, si tú corres toda la pelea, pero si tú preservas una ventaja, Ajá. es una cuestión táctica
0: Sí. oye, Anderson, vamos a saludar por aquí a la gente en un momentito y para seguir con nuestro contenido, señores, que venimos con una cosita bien especial para todos ustedes. Como siempre, nosotros traemos aquí el mejor contenido y saludamos, señores, a Ángel McDonald, que nos que nos saluda Ángel McDonald. Señores, nos saluda eh, 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 también Manny Rodríguez, que dice que ganó la pelea en el 12. Así la así lo vimos todo en el 12 la ganó. Eh, eh, un empate no estuviese mal, dice eh, Lázaro Laerre, saludamos a Alain Altuya, a, a Alain a Jan Artube, a Jan
1: Artube desde Maracaibo, Maracaibo una ciudad que quiero mucho oye Anderson
0: <risas> Samson Lequevich, que la gente siempre lo criticamos por un lado lo admiramos por el otro Samson siempre trae peleadores mira y dan esos palitos, o sea, cuando meten esos palitos como Ruiz Villa, Ajá. uno dice, ¿de dónde sacan estos peleadores de Samson Lekwui, verdad? Y uno dice, oye, y, y, y uno dice, pero es que Samson Lekwui tiene ese ojo para eso, the dog subirlo, y venir y dicen, tráemelo, como, como decían por ahí en unos canacitos, lo, lo llevaban a perder, no, lo llevaban a hacer el trabajo, porque Samson no lleva a nadie a perder, Samson no lleva a nadie a perder, y hoy, hoy aquí, hoy aquí, hay uno de la cuadra de Samson Lecubi que nos va a visitar ahora en par de segundos. Nos va a visitar un peso super pluma cubano, cubano, que es de la cuadra de Samson, que está allá en Panamá, señores. Y que tiene un gran compromiso pronto eh, eh, en Ciudad de Panamá por el título internacional de la AMB a 10 asaltos, señores. Y es un muchacho que lo vamos a meter en el mix porque es un super pluma. Y ustedes saben que el que decía sí, eh, se quedó con el título super pluma necesita una peleita de, de vuelta ahora ya mismo en par de tiempo este muchacho pelea ahora en enero también él ya peleó este también este Héctor este Luis que decía, quién sabe si sí, tú sabes que César pues tiene siempre esa, esa mirada oye y nos acompaña a nosotros hoy desde la ciudad de Panamá, mira Pablo Vicente, ese muchacho yo lo vi porque tú me dijiste, mira hay que mirar a este muchacho Pablo Vicente, está ahí en Panamá yo, yo nada más hacía en Panamá al otro al al chiquitito, ¿cómo se llama este?
1: A Daniel Matellón. A
0: Daniel Matellón, que tanto lo he defendido con Gilberto Mendoza. ¿Qué pasa con Matellón? Despierta y todo eso. Y tú me dices, está Pablo Vicente, lo vi. Y este chamaco es grande para 130. Sí, esto Luis señor. se tiene que cuidar ahí si se lambe. Y, y, y Samson dice, mira, vamos a sacarle visa, vamos a bregar con este y vamos para allá. <risa> ¿Me entiendes? Oye, y esto Luis ha peleado en cualquier sitio. Pablo Vicente, te damos la bienvenida aquí al boxeo Urbano Negro, mi hermano Anderson Pérez, este servidor, te saludamos directamente desde Ciudad de Panamá, ¿cómo está usted, hermano?
3: Oh, muchas gracias, un saludo para, para los dos y para todos eh, los televidentes, todos los que nos ven y los que siguen esta página, nada, eh, estamos bien eh, preparando ya, afinando lo que nos queda para este 21, menos de dos semanas ya.
0: Anderson, esta es tu liga. ¿Me sí, mano
1: ahí? ¿Me mano ahí? No, no, no. escúchame César, la liga mía tú sabes, pero bueno, eh, complacido con que esté eh, alguien que es uno de los consentidos de la casa, siempre lo he dicho, eh, Paulito es uno de los consentidos, uno de los peleadores con los cuales yo me, me identifico muchísimo, eh, Pablo, tremendísimo placer que estés con nosotros aquí, eh, hermano, eh, tienes la pelea el día 21 de enero, me imagino que estés en campamento hace ya algunas semanas, eh, cómo van las cosas, cómo va el campamento cómo se está preparando Pablo Vicente para lo que viene, porque eh, la proyección es grande, ¿no? ¿Cómo se está preparando Pablo Vicente?
3: Sí, no, primero que todo es un placer estar contigo aquí, Anderson, y nada eh, preparándome igual que siempre estoy eh, bien enfocado eh, soy un bocheador eh, que casi siempre está en el gimnasio así que tengo una, una preparación bien buena, llevo alrededor de tres meses preparándome consecutivamente para esta pelea, es una pelea que es sumamente importante la que me va a abrir las puertas de, eh, de ya como decir, las grandes ligas, voy a poder ir a los Estados Unidos a pelear próximamente, después de esta primero tenemos que, que cumplir con el trabajo eh, y ganar esta pelea ganar bien y después, bueno, veremos qué, qué nos toca
1: eh, Paulito 20 victorias, una derrota, 16 knockouts. Tienes un título regional de la Asociación Mundial de Boxeo. Eh, tienes alguien que está moviendo los hilos de tu carrera, que como decía César ahorita, siempre trae esos peleadores que dan guerra, que dan batalla. Y, y en ese camino yo veo a Pablo Vicente. Después de, esta, de este main event en Panamá, ¿crees que el próximo paso sea... ¿Una oportunidad aquí en los Estados Unidos?
3: Eh, bueno, sí, eso es lo que tiene mi empresa destinada para mí. Es lo que has hablado hasta el momento. Y nada, eh, primero tengo que cumplir con, con mi compromiso el 21 de, 21 de enero. Y bueno, ya después, próximamente sí estaré en los Estados Unidos.
1: Una, una pregunta más. Tu rival tiene, yo creo que es un gran matchmaking, fíjate. Porque tú tienes 21, 16 nocaos, tu rival tiene 22, 10 nocaos, peleador colombiano, eh, va a ir a tu casa, vas a hacer el lado A. O sea, eh, ¿has visto a este peleador? ¿Lo conoces? ¿Tienes alguna referencia de él?
3: Eh, sí, bueno, lo, lo he visto pelear en varias ocasiones, cuando yo cuando yo llegué aquí a Panamá, debutando, y ya ha tenido una carrera aquí, él estaba aquí en Panamá. Lo, eh, tuve la oportunidad de verlo en ese momento, eh, lo he visto también en videos. Y sí, tiene una buena trayectoria, tiene, eh, ha enfrentado buenos rivales, ha sido ha, ha discutido dos veces eliminatoria mundial y nada, es, es, una, es una gran cátedra y, y un gran rival para medir para, me, para medirme pues.
0: César. Oye eh, Pablo, eh, como estaba diciendo al principio, Samson Lekowit es un tipo que coge muchachos como tú en todas partes del mundo y los lleva por ese camino como te está llevando a ti, como te preguntó mi hermano Anderson, eh, si, es, si ese es el próximo paso. Ha hablado algo eh, contundente y real eh, Samson Lecubis para buscar la manera de traerte a Estados Unidos a donde está la pelea grande, la oportunidad grande como la que se le presentó a tu compañero de cuadra, eh, Royman Villa, este sí. sábado y sorprendió al mundo y así lo han hecho muchos. Es como si Samson tuviera ese ese amuleto de traer muchachos como tú a, a dar esos palos, como decimos acá en Estados Unidos, esos tablazos acá en Estados Unidos eh, ha habido esa conversación tú te ves tu tú, 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 tú soñar de, de ser humano te ves en una cartelera como la de este pasado sábado enfrentando quizás a un campeón como Héctor Luis García 130 libras
3: bueno eh, eh, realmente con, con Samsung directamente no he hablado mucho eh, hablo más con mi manager, con el señor Raúl y no, sí, esos son los planes. Los planes son primero cumplir aquí y después ya ir eh, con un récord fuerte, con rivales fuertes, y eh, siempre subiendo eh, el nivel y ir por ese título. Eh, ya estamos escalando en, la, en las organizaciones. Eh, ahorita mismo estoy en el número 5 en la AMB y número 5 en el CMB, dos de los organismos más importantes del mundo y nada ir poco a poco avanzando hasta que hasta ser retador o eh, que se me dé la, la oportunidad
0: por ahí nos saluda Julio Estrada desde Panamá que esperemos que vaya a verte en tu pelea allá en Ciudad de Panamá este 21 de enero señores que estará combatiendo por el título internacional de la AMB en Ciudad de Panamá frente a un retador llamado Ángel Rodríguez que tiene también cuenta con un récord de 22 y 10 nocaut también estarán disputando ese título de la AMB y nos dice Manny Rodríguez la que perdió Vicente en México se la robaron descaradamente hasta el público mexicano protestó la decisión Vicente por ahí voy yo ahora para ir cerrando sabemos que tienes tus compromisos entrenar hacer tus cositas y no queremos quitarte mucho tiempo tú viste también eso tú piensas que te robaron en México en aquella ocasión donde que cause esa derrota que puede ser beneficiosa para ti pero tú piensas que te robaron.
3: No, desafortunadamente eh, eh, tenía eh, muy poca experiencia realmente en el bolseo eh, profesional en ese momento. Eh, yo sí sentí que gané esa pelea, eh, sentí que hice todo lo necesario para ganar. Sé que me faltaron cosas, sé que hubieron muchos errores también, pero yo llevé el hilo de, la, de combate todo el tiempo, sabía que estaba en tierra extranjera. Sabía que es difícil ganar en, en México, por eso eh, fui convencido en que tenía que hacer un buen espectáculo, que tenía que tratar de, de que no me golpeara mucho y golpear, llevar el ritmo de la pelea todo el tiempo, ganar en medio del ring, eso fue lo que hice, pero bueno, desafortunadamente me bajaron dos puntos, eh, el árbitro ahí intentó eh, cuidar eh, a su, al local. Y nada, y desafortunadamente perdí, decisión dividida, bien cerrada la pelea, pero... Para mí yo la gané. Aquí, aquí muchos, eh, muchos, me vieron, muchos me vieron ganar, el público mexicano me vio ganar. Fue sorprendente, cuando me bajé del ring, tal parecía que hubiese ganado, porque todo el público mexicano iba a tirarse fotos conmigo, hablar conmigo y nada. Pero son cosas que pasan en el bolseo, eh, lo importante es que supe supe eh, salir adelante, después de esa derrota, seguir trabajando, seguir enfocado y nada, eh, seguir adelante y eso es lo que estamos haciendo.
1: César, tengo un, te, tengo un par más para sí, sí, Paulito no, porque, sí, porque si no le pregunto esto me muero. Si no le pregunto esto me muero. <risa> Pablo, eh, eres un peleador que tiene una gran envergadura física para la división, un peleador grande. Yo entiendo que eres un peleador que pega, pero eh, yo, y te lo tengo que decir hermano, porque yo lo he escrito y en algún momento lo he dicho también y yo creo que estamos aquí ahora y yo creo que es bueno, es bueno hablar de esto, ¿no? Eh, Pablo. ¿Ha mejorado eh, el juez en esa determinación de ir a buscar a su rival y tratar de finalizar bien los combates y no eh, dejar ese margen a la duda? Porque si hay algo que yo quisiera ver en Pablo Vicente es eso, un Pablo Vicente con mayor determinación y decir yo tengo las herramientas, yo tengo el físico y yo voy a arriesgar un poco más. ¿Está trabajando en eso Pablo Vicente?
3: No, sí, sí, he trabajado, he trabajado bastante, bastante en eso. Eh, me he mentalizado un poco más en ir a, a, a hacer... Realmente yo siempre voy a hacerle daño al contrario. Eh, en rematar, eh, cuando tenga al boxeador bien lastimado, rematar un poco, eh, cerrar más fuerte eh, para hacerle más, más daño y terminar eh, los combates antes, de, antes, de, antes del límite.
1: No, de, y, y definitivamente incluso... Puede ser que el rival no, no lo puedas noquear, pero a lo que me refiero, ¿no? Es a, a, a poner ese sello distintivo cuando veas que el rival es herido, O sea, oler esa sangre sí. Ay, sí, eh, sí, te, Exactamente Es más agresivo, eh,
3: es sí, Cuando
1: cu se, cu se necesite. Cuando se necesite, porque hay veces que, que lastima al rival, pero el rival se recupera y bueno, y tienes que seguir teniendo cuidado. Porque eh, yo recuerdo, ¿no? Una de, de tus últimas presentaciones. Que tenías a tu rival en jaque tres, cuatro rounds y te terminó costando una fractura de hueso orbital cuando no lo finalizaste, ¿no? No sé si lo. Sí, si... No. Eh,
3: eh, son cosas son cosas que no sabe el público, eh, cosas que ustedes no saben, pero realmente en esa pelea, eso fue contra el argentino, donde. Exactamente. Con, con, dos con, dos, con dos fracturas en, en el hueso orbital. Pero antes de. El problema, yo yo lastimé mucho a mi contrario en el primer asalto, pero en el segundo asalto. Sí.
2: ¿Seguro? Yo salí a
3: rematarlo, yo salí a rematar, fui a, a, a buscarle ese eh, golpe fuerte, a, a presionar, pero eh, se me lunzó el brazo izquierdo. La, las personas oh, no, no se okay. dan cuenta, las personas no, no saben, pero ya tenía una alusión en, en, el, en, el, en el hombro que me, me costó eh, me, cortó, me me costó una fractura, me costó unos meses de, de, de operación, tuve que operarme, recuperarme. Por o sea, partido, fueron dos operaciones, cobrado. Pablo. Fueron, fueron dos, dos operaciones, operaciones, ¿no? La del hombro sí. y la del ojo. Sí, sí, fueron dos operaciones, la del hombro, eh, y entonces eh, tuve que reajustar el bolseo porque ya tenía una, una lesión bien grave en el brazo. Yo trataba de que nadie se diera cuenta, eh, aguantaba bien el dolor, seguía trabajando el brazo, pero eh, en el quinto asalto, cuarto o quinto asalto, yo me viro a la zurda, que es donde me pasa la fractura, eh, en el ojo, me viro a la surda porque ya no soportaba más el, el dolor en el brazo, entonces para eh, trabajar el, el de derecho de surdo, y ahí fue donde desafortunadamente me, me pasó lo, lo del ojo, pero ya venía con una fractura del segundo asalto.
1: Bueno, y qué, y, y qué bueno que, lo, que, que todo queda claro aquí, porque fue una de las cosas que que yo hablé, pero obviamente a veces sí, uno tiene sí, lo, sí, todos sí. los elementos y, y, tú, y tú dijiste, y tú dijiste, yo traté de que no se viera que a mí me dolía el hombro, o sea, imagínate cómo, sí, cómo me yo, voy a dar cuenta.
3: Yo, no, yo, yo yo vi, yo vi tu programa, vi donde 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 también dijiste que por qué no había rematado si lo tenía mal, pero yo yo sabía que no que no estaba que no estaba bien. Solo lo sabía yo y mi <coughs> entrenador. Tenía te, estaba peleando con un brazo.
0: Yo me imagino Solamente. Yo imagino a Pablito allá pensando en Panamá, dice yo espero que algún día estos dos me inviten porque Anderson hablando toda esa cuestión, ¿verdad? y este, no te voy a decir como me dijo Sala, que yo hablo mierda, pero este, Anderson hablando todo eso y Pablito dice yo tenía que decirle. Ahora bien, señores, ustedes aquí pero lo Pablito, ven... sa
1: Pablito sabe que yo lo quiero mucho. Oye, Él ustedes lo aquí lo ven,
0: que nosotros somos la referencia cuando le toque a Pablo Vicente llegar a Estados Unidos ¿verdad? y a, a buscar dar su tablazo. ¿Verdad? Y los D. Ustedes se enteraron aquí que es un muchacho que con una fractura en un hombro se cambió a la zurda, se cogió una, una, una fractura dos fracturas en el hueso orbital, ¿verdad? Y con todo y eso ganó su pelea y no demostró dolor, no se quitó como otro que vamos a hablar ahora, después que pasemos, que Ay, sé, que no más este, este pasado sábado, verdad que es uno que puede enfrentar Pablo Vicente por el título, entonces cuando ustedes vean todo eso, lo vieron aquí en la referencia, ahora pueden repetir, ahora pueden hacer sus, an sus anotaciones y hablar de que Pablo Vicente es un gran peleador cubano que viene subiendo las 130 libras, su derrota fue un robo en México y su pelea donde nosotros pudimos hablar de cómo lució más o menos, pues ya sabemos, la verdad, se supo aquí. Aquí la mole, ¿verdad? Este, aquí nadie puede con nosotros. Y entonces, nos este, este próximo sábado 21, este próximo 21 de enero del 2023, tenemos que apoyar a Pablo Vicente por el título internacional de la AMB, ah, Ciudad de Panamá. Ya Julio Estrada nos dice que va a estar ahí en vivo y en directo, desde el lugar de los hechos, Master Metal nos saluda, la Salo, la R sigue, se sigue conectando la gente, viendo este muchacho, Pablo Vicente, si ustedes llegaron ahora, más tarde le dan para atrás, y si no, mi hermano Anderson Pérez, garantizado, va a sacar esta entrevista sola, y la va a montar en el canal, del Boxeo Urbano Network, sabemos que Pablo, se la va a enseñar, a todas esas chicas allá en Panamá, este que, 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 lo, que son sus fanáticas allá, y a todo el mundo allá, sus fanáticos en Panamá, y a todos ustedes, señores, estemos pendientes. 21 de enero, título internacional de la AMB, Ciudad de Panamá. Así comienza el boxeo para este cubanazo. Pablo Vicente, Pablo, no nos queda más por, por desearte solamente suerte, éxito. en No solamente en este combate, sino también en todo tu, tu, tu futuro más cercano y todo tu futuro en Ciudad de Panamá. Esperamos verte en Estados Unidos pronto y sabes que esta... El boxeo del Bajo Negro, el almacén donde lo quemamos nosotros todo el tiempo, es tu casa. Así que eres bienvenido Muchas. aquí, sin miedo. Cuando Anderson hable de toda esa cosa, y, y, o yo, pues tú sin miedo, mira, yo quiero decir <risa> algo y aquí te recibimos y nos dice, no, y aquí no, te bien. recibimos.
3: No, pero, eh, darle, darle las, gracias te, las gracias a ti, César, y a Anderson por invitarme a su programa. Y nada, eh, decirles a todos que esperen lo mejor de mí el 21 de de enero, que voy, voy con todo, eh, sé que me juego mucho, sé que me juego mi futuro en esa pelea, una pelea importante, una pelea difícil y nada, voy a ir con todo voy a, a tratar de terminar, si puedo antes del límite y nada, y que me esperen por Estados Unidos que pronto estaré por allá,
1: un abrazo Victoria, hablito victoria es victoria así que primero la victoria pero, bueno. y después a ver si se puede finalizar, pero victoria es victoria
3: un abrazo Pablo Muy Muchas gracias.
1: Con sentido Chao. de la casa, con Oye, sentido de la casa. pablito Anderson, Vicente.
3: ahí lo tuvimos.
0: Sí. Pablito Vicente, señores, estuvo con nosotros aquí directamente desde Panamá y sabemos que todos ustedes lo van a apoyar. Vamos a hablar ahora de lo que trae, eh, eh, de lo que trae, eh, eh, de lo que trajo el plato grande del fin de semana, que fue lo de Héctor García. La gente me está preguntando. este Héctor García dijo nomás más. La gente me está preguntando sobre lo de. Eh, ¿Dijo eh, qué? ¿Dijo qué es eso? No más, no más. Eso fue un no más Eso fue un no más Para mí fue un no más para, no. para ti no, para ah, ti no.
1: Yo voy a mi opinión ahorita.
0: Para mí fue un no más uno más inteligente, pero fue un no más Y yo creo que debemos de cerrar con eso. Y, y la gente nos está preguntando, porque los hemos tenido en suspenso, Anderson. Y yo quiero traerles esto rápidamente a, adelante para que la gente vea lo que está pasando con Andy Cruz y Golden Ring. De, ¿Cuánto dura? De, de, ¿cuánto dura, no, dura bastante, dura bastante. Este, ah, no, entonces lo, ponlo, ponlo, lo vamos ponlo. a poner y, y vamos a traer el segmento completo de lo que yo le pregunté sobre Andy Cruz a este señor amigo de la casa también, porque nosotros no, no, ese, esos son sus negocios, Geraldo Saldívar. Geraldo Jerry Saldívar de Golden Ring nos concedió esta entrevista, dice que va a estar en vivo con nosotros pronto para enfrentar las preguntas de Anderson Pérez y esto fue Señores, déjame rezar, déjame rezar,
1: César, déjame sí, rezar porque que, venga Jerry.
0: Él va a venir, va a venir. Entonces, <risa> un, 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 un tipo de palabra, él, él cumplió, cumplió este sábado, ah, pues se, no, se fue la luz y todo eso. Y nosotros le damos las gracias por darnos este contenido en vivo y a todo color. Se, hubo una negociación, pero señores, no lo van a escuchar de César, Seda más nada. Lo que está pasando con Andy Cruz, si hay demanda, si no hay demanda, si tiene contrato, si no tiene contrato, no lo estoy diciendo yo. Esto es de la boca. De uno de los lados de la ecuación, señores. Y aquí lo tenemos, no hay más nada. Aquí lo vamos a tener ahora mismo. Y luego este miércoles, este miércoles, la entrevista en su totalidad. Una hora estrena aquí, mira, en el boxeo urbano negro. Si no se han suscrito, suscríbanse, sigan dándole a la campanita, señores. Denle nosotros, a me gusta. Delen a señores. me gusta. Y, y nosotros y a nuestros canales de, 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 de a nuestros canales de Facebook también señores, estén ahí pendientes Anderson Pérez, César Seda en nuestros canales, denle a me gusta y aquí está la entrevista señores miren esto, el, la parte solamente de lo de Andy Cruz, chequen bien, le pregunto hay un caso ahora mismo bien conocido que es el de uno de los peleadores más cotizados en, a nivel amateur que es Andy Cruz la primera pregunta es ¿tiene Andy Cruz un contrato activo y vigente con Golden Ring?
4: Pues nosotros lo que se ha manifestado es incluso una nota periodística del de Miami Herald, de nuestro buen amigo Jorge Bro. aprovecho para enviarle un saludo, y donde ellos lo... ahí está todo, ¿no? Entonces, eh, ahí se, se ratifica y nosotros, insisto, lo que, lo que buscamos es... Eh, pues es seguir para adelante con la gente que está comprometida y, y bueno no, no hay más, ¿no? seguir trabajando
0: cuando dice seguir hacia adelante dice que eh, se refiere a que va a seguir con su proyecto con los que están pero se refiere también a que es posible que dejen libre de ese contrato a Andy Cruz para que pueda comenzar su carrera profesional en Estados Unidos o en donde la comience
4: eh, por el tema que, que mencionan en, en la nota periodística, no puedo dar más, más información sobre el caso, ¿no? Porque ahí mencionan que va a haber una demanda o algo así. Entonces, mantendremos esa información, este, pues, eh, para los tiempos y los momentos que se tengan que... que
0: sí, señor, y, y es muy válido. Le pregunto entonces después de eso, o sea, que por lo que entiendo es que todavía usted luego de ese artículo no ha recibido como tal una demanda formal de parte del de, de equipo o el supuesto equipo que ahora quiere manejar los intereses de Andy Cruz a nivel profesional en Estados Unidos o en donde quiera que sea que está Andy Cruz.
4: No sé, no sé si sean los tiempos que está, se están regresando apenas de, de los holidays, pero al momento no hemos recibido nada.
0: Al momento no han recibido nada. bueno, Geraldo, yo creo que a mí no me, no me queda más nada que hablar. Simplemente la última pregunta que le podría hacer. ¿Qué espera Geraldo Saldívar en el 2023 de este proyecto Golden Ring? Específicamente con los boxeadores cubanos y la Federación Cubana de Boxeo. ¿Cómo miramos hacia el frente? ¿Qué mirada le podemos dar a nuestro público que es, es bastante público cubano, que le interesa este tema? Usted como jefe de Golden Ring que maneja los intereses fuera de Cuba de los domadores y esos boxeadores, ¿cómo usted ve el 2023 para ellos? Anderson. Anderson, esa pregunta final ahí se las va a contestar el miércoles cuando vean la hora completa que es muchacho. No lo eh, cuques! que no aguanta eh, presión. Yo en una pensé. Estás en mute, Anderson, estás en mute. Yo en una pensé. Llegó Pizarro Llegó Pizarro. Oh, llegó la mole Pizarro Yo en una pensé Que Jerry No aguantaba presión pero fue que se le fue La electricidad Se cortó la electricidad en México donde él vive y Pero era una pregunta Bastante agresiva la que estaba sometiendo En ese momento ahí y de momento veo Que se me desaparece Jerry de la pantalla Y yo No lo cuque Que no aguanta presión ¿Sabes qué? No, pero él, él, él aguanta presión, él aguanta presión, él aguanta presión. Regresó y regresó ahí, nos fuimos, bueno, una hora, señores. Mira. Una gran hora, Anderson. ¿Qué tú piensas mira, de César, eso que dijo ahí,
1: de todo esto mira, que hay, Anderson? No, no todos tenemos esa capacidad de ser así una, tú sabes, ser personas con, mesuradas y... Y no inmutarte y quedarte tranquilo uh -huh. y hablar en el mismo tono. Tiene o sea, una, sin, una hacer,
0: pausa, una, una, sin, sin,
1: sin hacer altos uh -huh. y bajos, ¿no? Yo creo, que, eh, yo creo que si hay algo que yo debo señalar positivo en Jerry Saldívar es de la manera en que se maneja. O sea, eso es innegable. Eso es innegable. Uh -huh. eh, hay otras cosas, obviamente, en las cuales no estoy de acuerdo. Y mi hermano, te voy a decir algo. Yo voy a coger esta entrevista tuya y yo voy a reaccionar a eso también, güey. Tú vas, ah, sí, ah. yo, claro. No la busques, que no
0: aguanta <ríe> agresión. <ríe> <ríe> ya tú la tú, tú, tú me vas a meter el fuego y ya tú la viste en la entrevista. Ya tú, ya
1: tú, hermano. Yo te yo por lo que yo acabo de ver, sacaste un par de que... tales. <ríe> Por lo que yo acabo de ver, ya yo hice un par de anuncios ahí, oye, y
0: yo voy a reaccionar a lo que te hiciste. Hoy. Oye, Dios dios quiera, oye, déjame yo por a rezar y que Salas no te mande un tabaco de eso que le, de lo que le trae a a a, a Sala, no. que no te mande un tabaco de eso y, y un poquito de Dame darme un palito. Este, este no es el vinito que toma Salas. <risa> Yo espero que cuando tú, cuando, cuando tú reacciones a esa entrevista... Yo a no, tú qué, que no aguanta a presión. Cuando tú reacciones a esa entrevista, que yo le hice una hora, y yo me fajé ahí una hora con, con este individuo, que no, te, que no aparezca tú fumándote el tabaquito ese de sala y eso. Hermano, que Lara no te mande uno de eso para, para encender hermano, la cosa. Porque... Yo,
1: yo, te, yo te digo una cosa. La próxima vez que yo, me, que la próxima vez que yo fume tabacos, me voy a fumar en Cuba en Cuba, en Cuba. En cuando Cuba. vaya de nuevo cuando, cuando vayas vaya de nuevo, nuevo
0: a visitar Cuba. la familia, que por cierto hay que bueno. mandar un saludo a tu, a tu señor padre y a tu señora madre que siempre están aquí pendientes a nosotros, sé que tú le, le mandas las recargas a tu papá para que esté pendiente a todo lo que está pasando un señor que como nosotros y como todos está pendiente a todo está pendiente ve todos los canales, está monitoreando pendiente, porque hay que saber, es como todos ustedes, que señores no, me, me.
1: El les otro día, brete, el, le el, otro, brete. El, el el otro día mi papá, mi papá me dijo, niño oye, está, está dura la cosa, ¿no? O sea, nunca había visto a alguien hablando mal de ti, o sea, pero bueno, oye, esto forma parte de esto, ¿no? Está bien.
0: Era, era, oye, oye, Master Metal nos dice César, no lo cuquen, significa no se asusten, ¿no? Que no le metan presión, ¿eh? Que no lo cuquen, que no le metan presión porque no la aguanta, eso es de eso. Luis Rodríguez está que llora, sí, porque le mandó, oye, tú sabes, es triste, después que, tú, después que los dominicanos, ¿sabes lo que es? Que los amigos dominicanos y venimos y bueno, con. pero
1: vamos a hablar de
0: eso. Vamos a hablar de eso, vamos hablar de eso. Venimos con un videito más de Jerry Saldívar al final, pero vamos a hablar de eso. Mira, tú sabes lo que nosotros cerramos el año aquí con, con los amigos dominicanos. Eso fue, el 2022 fue de República Dominicana. Pero todavía... nosotros se
1: lo estamos anunciando a los dominicanos hace Todavía rato, porque... no le quitamos,
0: ya. todavía no le quitamos. Ya. Ganaron. Ganaron los títulos, pero
1: ahora hay que sostenerlos.
0: Porque, porque, porque Gary Antoine Russell, que allí por poco le meten las manos allí en el evento, a él y al, y al hermano, allí en, en Washington. Oye,
1: clase de problema. si quiere, o, si quiere, si, quiere, si, quiere, si quiere el cuento. Sí, sí, por,
0: pero por poco le meten, ¿verdad? Pues Gary Antoine Russell le, le toca con Pueyo. Pueyo es complicadito, oíde. ¿sí? Pero, Anderson, ¿qué pasó ahí adelante? Eso de que pararon la pelea, hermano, cuento? Hermano,
1: ese? mira, hermano, mira, <ríe> <ríe> lo, primero, lo primero que te voy a decir <ríe> es que yo nunca he visto una pelea que la paren porque hay, un, hay una bronca abajo. Una bronca en el, en, en, en claro, el ring, yo, yo nunca había visto eso, pero bueno, te cuento, te cuento. Uh -huh. Hay un rapero, eh, no recuerdo su nombre, pero es Mills. Mi, no sé, Mickey, no, Mills
0: no, Mickey Mills, Mickey Mills. Algo Mickey. así, ¿no? Ajá.
1: El tipo está ringside donde los asientos cuestan miles, uh -huh. ¿no? Y esos son los mismos asientos que tiene Gary Russell y el otro, y el otro, y el otro. Entonces el tipo iba por Tank. O sea, y, y parece que cuando tú sabes que eh, Gary Russell ha llamado a Yermont Davis muchas uh -huh. veces y que tú no sirves y que no sé qué, pero lo cierto es que son del, peleadores de la misma área, o sea, uh -huh. de ahí eh, Gary Russell. Y los hermanos Russell son del área de Washington, D.C.
0: Pero los Russell eh, nunca han llenado como, como llenó el monta de mil. No,
1: y, y ese es el problema, y ese es el problema. Le y metió
0: mil personas y dice, ahí
1: casi. Y, y dice, el, el rapero le dice, pero ¿por qué eres así con alguien que, que está, o sea, que tiene un espectáculo aquí grande? Pero, pero les voy a decir más. Porque en este show, en este, en este, en el boxeo urbano network, tú te enteras de las cosas.
2: Uh -huh.
1: Hermano. 19.731 espectadores dentro del Capitán Juan Arena. Se hicieron 5 millones de dólares en puertas, César. Uh -huh. 5 millones de dólares en puertas. Y ahora tú preguntas: ¿era un evento de Héctor Luis García? Era un evento de No, era un evento de Yerbón Taibbi sin restarle mérito uh -huh. a Héctor Luis García, esto, ¿no? Luis, sí, sí. Pero era un evento de sí, o sea, sea un un medio por por lo general no se se hacen 5 millones millones dólares en puertas. Y el Bon Tavis lo hizo probablemente eso tenía aturdido a Gary Antoine Russell y a, su, a, a, a Gary Russell Jr. y a su familia, que, que iban en contra de Tango, o sea, como diciendo, ¿cómo este hombre puede dar una arena y puede meterle 20 mil personas a esta arena aquí? Y entonces comenzó esa discusión ahí con el rapero, se fueron a las manos. Y, y, y bueno, eso fue lo que sucedió. Y la
0: gente Ahora, le decía, la gente le decía a, 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 a los Rossos, le decían, ¡No lo cuques, que no aguanta presión! No, lo, no lo A Mick <risas> Mill y a, 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 a otros nos
1: dicen que era Mick Mill y... y igual, exactamente, igual, sí, igual. pero lo, lo que pasa es que yo no estoy muy familiar con estos raperos, no, 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 porque yo sé que es un rapero son, famoso, sí, uh -huh, uh -huh. pero pero sí se vio, ¿no? Y te, y te digo algo, y te digo algo, esta situación terminó favoreciendo ayer, monta al final.
0: Sí, sí, porque el Bonta en ese round estaba, estaba metiendo Al presión, está un poquito de presión ahí. Este. No,
1: Héctor Luis comenzó bien ese Ajá, round sí. y después que paró todo, regresó y el Bonta, uh -huh. uff, regresó por sus fueros. Pero bueno, uh -huh. básicamente eso fue lo que pasó. Señores, casi 20 mil personas en el Capital One Arena, 5 millones de dólares en puerta, Gary Antoine, eh, Gary Russell Jr., básicamente celoso porque nunca ha podido llenar un auditorio ni de 3000 personas y salió discutiendo con un rapero famoso o sea, esto forma parte del boxeo eh, a Yerbonta Davis César, no hay quien le pueda decir nada en cuanto a cómo se mueven los hilos de esto Yerbonta Davis llena en la costa este llena en Texas o a donde vaya y llena en el West Coast también, o sea lo, los hermanos Russell se pueden ir al, a donde quieran, que Yerbonta es el que llena a día sí, de
0: sea, hoy. Sí, eso, al día de hoy es el que llena Anderson, pero yo te quiero enseñar este video sin sonido y en cámara lenta, o pues yo quiero discutir esto, o sea, sí sí cómo fue el no más, porque en realidad fue un no más de este muchacho pero mírenlo aquí, esto lo traemos nosotros de
1: déjame ponerle picante a esto César dígame, déjame dígame, dígame. ponerle picante a esto dígame, dígame. un no más parecido al de Mac William Arroyo
0: eh no lo cuques, que no aguanta vamos. presión vamos a ver el
1: maldito ¿Se parece video, o no? Vamos a ver el maldito dime, dime. No, 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 César, no. Eh, eh, tú eres mi hermano. No lo cuque, mi, mira, la no cámara, mira, mira la cámara, mira la cámara. Mira la cámara. Mira la cámara.
0: Eso no, eso no. no. <risa> no mira la cámara. No, no, no. Se parece a más William Arroyo. No, no se parece en nada, en nada, en nada. Eso no, eso no, 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 no. <risa> este ha sido el peor nomás que hemos visto, pero fue uno nomás que vamos a explicarlo. Pero miren esto, miren esto, miren esto, miren esto en cámara lenta, miren. Oye, miren eso, miren,
1: miren. Héctor Luis García parece que no veía, pero sí veía el boque donde tiraba, tiraba la escupía, ¿no?
0: Sí, sí. Donde tiró, donde tiró la escupía. Y, y te volví a
1: clavar, hermano mío. <risa>
0: Oye, oye, ande, pero chico, no lo no, busques no, que problema, no aguanta presión. El problema, el problema es que para la próxima
1: no, no tiene que enseñarme mucho. Eso, ese es el problema. Ese hijo no vacile. No vacile Sergio. Se hijo no vacile.
0: Chico, no, no vacile. William William no, chico, no, se no va vacile, lesionado. Déjale, eso no vacile. Era la cuestión
1: Sergio, Sergio. No vacilé no vacile, señor. Era
0: La cuestión que Anderson que veía el bosque, lo más bien el bosque ¿Verdad? Sí, ahí, 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 ahí Oye, fíjate en algo, este tipo viene para la esquina Esto a lo mejor sonará a teoría de conspiración, pero no lo es Es lo que yo observé y lo volví a observar el domingo cuando volví a ver la pelea Tú normalmente, tú tienes este, este, tú, tú vas tú estás en una esquina y estas esquinas Ajá. son experimentadas y este, es chico es y, 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 el, y el dueño de Pound for Pound que se me olvidó ahora el nombre pero lo tengo eso en esa esquina entonces está el hijo de, de, de el hijo de, de este señor de Bob Santos que en Jay esta Santos. Jay Santos, que en esta le toca pues cargarle la agüita y eso y seguir creciendo, eso es parte del proceso en esta, por lo menos en esta entonces están estos experimentadas esquinas ahí, verdad que la vemos de nuevo aquí esta experimentada esquina está ahí ¿Verdad? Y entonces tú ves que esto es un muchacho que viene noqueado hacia la esquina porque ustedes vieron que este, este García no sabía ni para dónde iba. El árbitro tuvo que decir ¡Era, era! es para allá, es para allá, es para allá. ¿Me entiendes? Entonces llega a la esquina y si vemos bien aquí en este video, no es una esquina que tenga ningún sentido de urgencia para ese minuto. Normalmente a un peleador te le dan un palo así. Tú vienes con la bolsa de hielo, tú vienes con todo, tú vienes... Bueno... Esa, pero ve acá,
1: ve acá, pero yo te mm. a hacer una pregunta. Mm. ¿Cuál es el tipo de gel que usa vos, Santo?
0: eh a diablo, ¿verdad? Eh? Eso hay que preguntárselo. Eso hay que preguntárselo. Pero, pero está ahí en y eso para la cámara. Pero la cuestión
1: es. Sí, a ser, sí. La cuestión queda, es. Queda es queda que, bien el cabrón.
0: La cuestión es que si, tuviera, si tú ves a tío Bob, mira, si tú ves a tío Bob Santa ahí cuando va, él como que le dice algo, suavecito acá. verdad Y cuando se levanta este muchacho, dice: No veo, no veo. Míralo ahí, lo dice: No veo. No veo, y se señala el ojo que si no veo, que si esto, que si lo otro, ¿verdad? Él, no, él se señala el ojo izquierdo, la, 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 y él dice que el derecho. Entonces, cuestión, podemos tener 20 teorías de conspiración.
1: Oye, estás en problema con Pizarro, tú.
0: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Pizarro igual que Andrés Sánchez. Igual. <risa> <risa> igual. Quiero
0: por pique a eh, eh, Oye, sí, sí, sí. Es eh, eh, que pues saludos, Anderson, saluden. para mí parece el del chacal. Oye, mira, oye, Dan, oye, ve, ah, no, sí, sí, eso lo voy a leer. Ese lo voy a leer porque te clavó ahí. La mole te clavó es más, porque te, están pidiendo. Sí, porque este, ¿quién se quitó este peor? El Chacal o oh, 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 ¿quién se quitó peor? Rigondó que regresa ahora, que le quitaron los guantes en la esquina.
1: Hermano, mira, es te, te puedo decir.
0: De, y los Y los ni lo había tocado casi.
1: Ajá. Te puedo decir algo, te puedo decir algo. Fui, yo, yo fui a esa pelea en Nueva York. Ajá. Yo fui, yo fui, yo fui, yo fui. Yo fui. Ajá. Y probablemente. En aquel, en aquel tiempo no hablaba de boxeo. Yo, yo no hablaba de boxeo. O sea, uh -huh. yo en aquel tiempo no tenía probablemente ni la idea de que yo en algún momento iba a hablar de boxeo. Uh -huh. Pero yo fui a ver Pero la pelea. Dale, ¿no?
0: dale el grano, dale el grano que te clavamos este... Gabriel Pizarro te
1: clavó ahí porque por mí. ¿verdad? Está, está bien, hermano, me clavaron. Ok. Pero yo te voy a decir lo que yo sentí. Pero yo te voy a decir dale, lo que, decir lo que... <risa> Pero te lo puedo decir o no? Así, dime, dime, pero, dime, dime. Te, te pones encarado a hacer, pero te lo puedo decir <risa> o no? Ahora, <risa> ahora que yo te voy a hacer una confesión, tú te vas a poner así. Dale, 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 dale. dale. Nah, pues, si te pones duro, entonces no lo hago. No, dale, dale, dale. dale. <risa> hermano, mira, voy yo a ver la, voy yo a ver la Rigo allá en Nueva York, ¿no? Yo no, yo ni no pensaba hablar de Bucción en aquel tiempo. Y yo veía a Rigo dando entrevistas y, y las palabras de Rigo eran. 100 eh, yeguas como ustedes no hacen un caballo como yo. <risa>
2: Y toda esa cosa, ¿no? <risa> Seijo no vacile, Seijo. No vacile, Seijo. Seijo ¿eh? <risa> no vacile. Seijo no vacile. Es no, es <os>... no vacile, no vacile, no vacile, no vacile,
1: no vacile. No vacile con esto, no vacile. No. No. No vacile. Pero pero yo sí veía los videos de Rigo diciendo eso. Cien yegua como ustedes, no hace un caballo como yo. Y vacile y los machencos. Le decía, tú eres un chivatón, Los machencos, tú eres un chivatón. Y yo decía, pero. ¿Qué Pero, pasa? Que arriba de eso, güey. Yo, yo digo, güey, yo caí en la trampa, hermano, yo caí en la trampa mediática. ¿Qué? Yo dije, cojones, yo me voy para Nueva York a ver la pelea, serio.
0: ¡No la busquen! ¡Que no aguanta presión!
2: Yo,
1: yo fui para Nueva York. Fui para Nueva York. Pa, te digo, la pasé espectacular. Fin de semana tremendo, nevó. Entonces fue el. En 2017, creo que. En diciembre de 2017, creo que fue el 17 de diciembre de 2017. Y hermano, eso estaba lindísimo. Hay muchos ucranianos, o sea, uno ve el apoyo que tienen para con Vasily Lomachenko. Y fue una decepción grande cuando Rigo, por problemas en una mano, eh, básicamente lo mismo que acabamos de ver del doctor Luis García, o sea, no pudo continuar. no O sea, fue, fue, fue bien duro, fue bien duro para mí, fue bien duro, fue bien duro, pero... Pero yo igual, igual disfruté el viaje porque fui a lugares en Nueva York que nunca había ido y cosas así y todo lo demás, pero, pero para mí, por lo menos, o sea, y más que todo en una fue fue, fue decepcionante la verdad, fue, fue decepcionante, decepcionante. Pero, por, pero, pero 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 no tiene, pero no tiene nada que ver con, con fue decepcionante para mi pensar como por lo, persona.
0: Por lo o sea, menos, por lo, ese es tu gallo cubano hacer, por lo menos mi gallo boricua se fue de tú a tú lo tiró, tiró al, 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 al mexicano, lo tiró. Ah, seré, no lo te tiró. aproveches
1: ahora de se que no estamos hablando
0: de países no, ni nada de no, eso. No, no, serio. no, Y entonces el gallo dominicano de los muchachos aquí de Luisito, por lo menos se fue, se fue ocho rounds, ocho rounds ahí, este, casi, cogía, casi metiendo en la trampa mediática a muchos para después rajarse, con tío Boba ahí para pa después rajarse, pero el gallo tuyo no hizo nada. Nada más que par de. Tú sabes, y, hermano, y, yo no tengo nada que pasaje, decir. Tú te imaginas tú pagando pasaje, pagando entrada, yendo con esa, con esa ilusión y que, y que se te raje ahí en. No, pero,
1: pero pero te digo algo, ¿no? En pleno Nueva York. Uno como fanático, cuando uno va a un lugar de eso, uno va a pasarse bien el momento, ¿entiendes? sí. sí, sí. Y, re, y recuerdo, recuerdo que después de la pelea de Rigo, yo fui con un amigo. Después de la pelea de Rigo, nosotros fuimos a a diferentes lugares, bares. y O sea, yo conocí Nueva York. Ese, eh, ahí, o sea, por lo menos el área donde era la pelea, ¿no? Y eh, la pasamos de lo más bien. Eh, la pasamos espectacular, entiendes? Pero yo siempre tuve en la mente, coño, se quitó, se coño, se... Ya, no siguió. O sea, a mí me parecía... Sí. Pero antes de la pelea me daba risa porque Rigo salía diciendo cosas que yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, si en como ustedes no son un caballo como yo... Eh, Machencos es un chivatón, Los Machencos tú eres un chivatón, y yo decía, pero Machencos no sabe lo que es esa palabra
0: <risa> Mira, oye a, a, ahí se activaron Luisito y Gabriel Pizarro, Gabriel Pizarro dice que dice que te, te puso presión Hola, cuque, y le puso que no a hablar, presión. dice Gabriel Pizarro y dice, y, y, y dice que todos los dominicanos sabíamos que íbamos a perder, oye, mira, pero mira dice,
1: yo, yo, yo le voy, voy a decir una cosa a Pizarro yo le voy a decir una cosa a Pizarro, aquí, oye, Pizarro yo a ti te quiero y tú eres mi amigo y todo eso, pero
0: cuidado. <risa> oye, oye, por lo menos ya sabemos que va, que va contigo y con Collazo, que Collazo va a pedir con bimbito, pero mira, Anderson, vamos a seguir acá. Mira, mira,
1: que ¿hmm? con esa venimos la semana que viene, Sí, con
0: esa venimos, con esa venimos la semana y, que viene. Y ahí,
1: ahí, ahí Pizarro está conmigo.
0: <risa> era, era Anderson, la cuestión es que tío Bob y esa gente no estaban con urgencia en esa esquina. Mira, ni la bolsa de hielo tenían ni nada para, para revivir al muchacho. Eso quiere decir que, muy probable, ya tío Bob, Eso yo este, especulando por experiencia, ya tío Bob le había como que dicho a la esquina, nos quita, ahora nos quitamos.
1: Hermano, olvídese esto, que aquí ah, esto está hecho. Sí, no traigan esto ni. Y, y,
0: y le digo al nene, quédate con el cubo y eso, arranca para el camarino, pues si tenemos que correr por esta quita y todo eso. Y porque, miren, ahí no hay ningún sentido de urgencia. Ahí simplemente fue. Oye, ya este te toca decir que no ves, que esa es la excusa más, más este, usada en el, en el, en el árbitro de. Tipo la de McGulian Arroyo, más, más o, o menos. Más o menos, más o menos, más o menos, te gusta, te gusta, te gusta, ¿Te gusta sí, meter sí, sí. presión, te gusta, te gusta. No la busques, que no aguanta oye, presión. Gelbonta, y por la de Mac oye, Gelbonta lo, lo desconectó, hermano que el Bonta lo desconectó. Tremendo Anderson,
1: lo de y Cuéntame. Bonta. Tremendo cuéntame, tremendo.
0: cuéntame lo tuyo, lo tuyo de el Cómo fueron esos números okay. para la gente? Déjame quitar esto de aquí. La gente que está hablando por ahí, porque no vuelven a ver el combate, no, no este, ven unas cosas que no, que realmente no son reales, que dicen que, que el casi ni le dio. Señores, que el le emitió, le emitió todos los golpes, lo, los mejores golpes del combate fueron todos de gerbonta, de gerbonta. Y, 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 lo, y, 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 y este muchacho lo único que hizo fue intentar defenderse de que no llegaran los golpes de poder. Anderson, cuéntame desde de la parte
1: experta tuya, los números,
0: cómo, cómo fue ese, cómo fue el desempeño hermano, de
1: gerbonta? Hermano, yo, yo, yo te digo una cosa. Cuando yo estaba revisando, a ver, yo miré la pelea. Y yo vi unos 3-4 rounds bien como que bien complicados, ¿no? Los primeros 3-4 rounds. O sea, el primer round pudo haber sido César 10-10 para cualquiera de los dos, la verdad. Porque el primer round no hubo mucho daño. Entre los dos aterrizaron cuatro golpes. Pero Yerbonta aterrizó nueve golpes dentro de los primeros tres rounds. O sea, que Yerbonta prácticamente le regaló los primeros tres rounds a Héctor Luis García. Ahora, el barraje ofensivo vino después, fue tremendo lo de Yerbonta Davis, César, de round 4 al round 8. O sea, yo creo que comenzó a, a tener una lectura correcta de lo que era Yerbonta Davis, de lo que era Héctor Luis García. Y como nosotros decíamos aquí, nosotros siempre dijimos que el factor poder era lo que iba a separar a ambos peleadores y lo terminó siendo. Los golpes de poder terminaron siendo eh, la diferencia entre un peleador y otro. Más allá de que nosotros siempre dijimos también de que Héctor Luis García tenía lagunas, que no se defendía bien, que es un peleador que dejaba agujeros en su boxeo defensivamente hablando. ¿Qué es bueno Héctor Luis García? Sí lo es. ¿Que se defiende bien? Sí lo es. ¿Que es un peleador ofensivo? Sí lo es. Pero hay niveles en el boxeo y eso. Todos, incluso hasta los que hablan, hasta los que comenzaron a hablar ayer, los que van a hablar mañana y los que van a abrir sus canales nuevos, tienen que entenderlo. Hay uh -huh. niveles. Hay niveles. En... Gerbonta Davis está un escalón encima de todos ellos.
0: No, yo creo que está como dos escalones por encima. <risa> eh, 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 no, dos o tres. Dos o tres. El, el, el IQ de Gerbonta Davis de peleador. Que la gente cree que el IQ pueden confundirlo con muchas cosas, señores. <coughs> la manera increíble que ti, la paciencia que tiene de depredador, tú sabes, una paciencia de terrorista, de ese, de ese terrorista que pone la bomba en el camino
1: y espera Hermanos, con una eso,
0: calma para explotarla.
1: Es es Para explotarla,
0: para e explotarla. Ese es Gelbon Cadebi, un depredador que está esperando coger la presa. Oye, que está ahí, lo mantiene ahí. Oye, tú veías que él miraba a la mamá, él miraba a la mamá. Estoy mirando a mami y le metí un gancho cómodo, un gancho de poder, de poder a, a, mirando a la mamá y mirando para acá y mirando para acá y le metí. Después lo dijo en la al final. Oye, y, y se veía. Tú dices, contra, ¿dónde está el monta? Está ahí. Está ahí. Y dice hace
1: No, no vacíles, Sergio.
0: No va, oye, oye, no va así. Ellos no, 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 no va no así. No
1: no no oye, señor. pero es la realidad. No, no, o sea, pero... No, no Analiza esto, yo, yo... yo te voy a decir. Analiza esto, yo te voy a decir. Ajá. Analiza esto. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que ese tipo? <risas> Le metí un gancho a este. Y miraba y a la, la mamá. Coña, y, hace... Miraba a <risas> la mamá. <risas> hacer no <vacile. risas>
0: <risas> Si lo dejaban, se bajaba a pelear allí con los panas, los raperos y eso. Le decía cuatro cosas y volvía y noqueaba a Héctor Luis cómodo. Cómodo. Y él miraba a la mamá él miraba a la mamá, mami, en la esquina Calvin Ford le estaba dando las instrucciones y él mirando al curillo, a los panas y eso, y después se paraba ya él sabía lo que venía y va para allá a laborar, porque el tipo va a laborar. El tipo no le importa fuera del ring, esto, lo otro. Él va a laborar. <coughs> y entonces le mete leña. Y eso es una realidad. Eso es IQ. Eso es, eso es un IQ terrorista. Eso es un IQ con una paciencia increíble. Que traiga el bond. Un IQ
1: terrorista, ¿no? Y,
0: y, y tengo 12 rounds. Tranquilo. Que yo te voy a agarrar. Oye, no le podemos quitar mérito en ningún momento a un Héctor Luis, a un Héctor Luis que pelea prácticamente solo. Lo mejor que tiene Héctor Luis en esa esquina es a Chico, ¿verdad? Tremendo este este second, ¿verdad? Chico y el de Pan fu lo, lo demás e, e, era inexistente y eso no lo pueden negar. El que vea esa pelea de nuevo y la vea con todos los, los gadgets, ve que Bob Santos, o tú te fijaste si Bob Santos le dijo alguna instrucción que no fuera I like what you're doing. Me gusta, me gusta lo que estás haciendo. Me gusta. Ya dale para allá de nuevo. O sea, no había ajuste, como yo siempre lo he dicho aquí, pero como la
1: gente dice o sea, que Pero ese... pero Ajá. pero te, te pongo un ejemplo. Mm. O sea, ¿qué ajustes hace contra el ponta Bueno, tú puedes seguro que
0: tú puedes ajustar, tú puedes volver a la distancia que le estabas dejando resultados. O sea, de tratar de, de, de no correr, pero tam, y tam, y no delucir el combate. Tiene, o sea, a, a, mira, según la gente estaba confundida el sábado pensando que esa pelea iba bastante pareja, hasta yo, hasta yo viendo la situación, yo sí vi a, a Gelbont apretar después del cuarto, seguro que sí apretó, pero con todo y eso iba pareja por la situación de que Héctor Luis estaba ahí en combate tratando y que Héctor Luis, una cosa que no se le puede quitar es que él este, es un buen contragolpeador es, es, es uno, uno de los mejores ahora mismo activos, celtero que hay que tener cuidado siempre, porque tú lo ves que él está cargando esa mano ahí, la tiene ahí ready para pa meter, es él esa computadora de él es muy buena, ahora no tiene esquina, no tiene esquina estaba peleando prácticamente solo sin esquina, sí tiene los lo second y, y, y el tercero son buenísimos pero eh, eh, el primero tío Bob, oye tío Bob oye míralo ahí, tío Bob no sabía ni lo que de eso, nada en realidad Anderson no no es secreto porque ahora lo vimos en acción, tú sabes entonces ahora vamos a ver qué pasa con los demás, pero la realidad es esa, ahora la pelea no hay duda ya lo noqueó, ya lo noqueó mira, este, vamos a, vamos a ponerles aquí mira, este Tank, este ya ya, ya ganó mira, este este Gelbonta ya ganó míralo ahí, ya ganó ya celebró, ahora Anderson, hay uno mira, hay uno que está meditando, Anderson no lo cuques, que no Ayudo aguanta que presión. Está y yo quiero entrar. <risa> Serio, la, la,
1: la, gente, la gente quiere escuchar la canción de Santa Clara, César, oye, yo creo.
0: Oye, Oye. Oye, yo para que te concentres, eso es para que tú te concentres, como se concentra ahí Ryan García, lo ves ahí concentrado pensando. Si me agarra con esa a mí está, está oye,
1: recibiendo clases de yoga. Oye, Ryan
0: sí, 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 porque Raya me. <risa> Who you got next? I got
1: tank. Tank next? Tank, next? Tank, next? tank. tank oh,
0: tank. next. tank Tank next. Pero, pero <risa> meditando está, señores. Y tú sabes qué pasa. Yo les voy a decir algún detalle. Anoten para que después repitan. Esto ni tú lo sabes, Anderson yo no te lo comenté, se me pasó y ahora tú lo vas a escuchar por primera vez y a lo
1: mejor me dices un par de cosas y a lo mejor
0: la gente empieza a dudar, pero miren esto no,
1: pero si, no, si no tiene que ver con el tren, no me pongo malo,
0: no, 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 no. ¿quién es ese? no sé, mira, la cuestión es que Gelbonta, está, este, Gelbonta tiene a, a Ryan meditando, él dijo después de la pelea si fuera por mí, pues este sal, ya, sal, vamos a salir de eso vamos a hacer el billete, o sea, fue,
1: fue, fuera lo próximo ¿no?
0: fuera lo próximo, él lo dijo, él lo dijo eso no me estoy inventando yo uno tiene que leer eso y, sa y a saber qué hacer con la información responsablemente. Ahora mira, Anderson, yo les voy a decir algo que a lo mejor muchos no se atreven a mencionar. Mira, eh, Gerbonta tiene un caso ahora en febrero. Ahora tiene un caso ahora en febrero, ¿verdad? En febrero 20 creo que es el caso de él, ¿verdad? Que está Scheduled por ahí. Sí, 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 sí. Febrero, ¿verdad? Tiene un caso en febrero. Los comentarios van a las millas. La gente está a jorar. Todo el mundo quiere un tabaco del de sala. Parece que se fumaron, se dieron un par de palos porque los comentarios van... A la millas, señores, a las millas
1: van los y comentarios. Pizarro, y Pizarro, Pizarro de metiéndote, candela, el blacking, Pizarro. metiéndote el blacking, diciendo uh -huh. y la gente yendo con los mini Panman uh -huh. y con los Alberto puello Eso es Me... contigo, eso no es conmigo. Mira, eso
0: no es con nosotros. Mira, <risa> la cuestión es que Gerbonta tiene un caso, Anderson. Gelbonta tiene un caso ahora pronto. Yo te voy a decir una cosa: los <risa> abogados de Gelbonta saben o deben de saber que fue como a Floyd. A Floyd ya sabían que le iba a caer al Guito o sea, que le iba a caer este, unos un, un tiempitos a cumplir. Uh -huh. Pues lo mismo va a pasar con el Bonta. Ya probablemente, los, esto es a, a, aparente y alegadamente, especulando, ya probablemente su equipo de abogados, el equipo de abogados que le pone la compañía o él mismo, los que trae, ¿verdad? Muy probablemente ya saben que por más que sea que el Bonta no hay escapatoria, no es como el caso de la señora. No, porque que, está complicado, uh -huh. o sea, es
1: que está complicado eso.
0: Este es un caso complicado. Entonces, saben también que por la reputación de Germonta Davis como individuo y con toda esa situación que pasó con esta señora ahora antes de la pelea, anteriormente ha tenido otras cosas, un poco errático en su comportamiento fuera del ring, pues entonces los los, juez, los abogados saben que va a ser complicado decirle a un juez, coño, dámelo una probatorita un break. No, muy probable ellos dicen vamos a tener que cumplir unos meses, estamos en febrero. Entonces, muy probablemente ellos saben que entonces va a estar en, en, en prisión, ¿verdad? va a cumplir su tiempo, va a salir, va a seguir siendo millonario, va a salir, va a seguir siendo Tank Davis, porque normalmente <risa> los peleadores de ese calibre tardan en pelear, ¿verdad? Y entonces va a pasar la misma historia que Floyd. Floyd estuvo preso también, cumplió su sentencia, salió, no se habló mucho de él, entonces ahí se evita tener que hacer la payasada esa de noquear a, 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 a este muchacho a Ryan García y Ryan García entonces puede irse a frontear, ¿verdad? A decir tú sabes no quiso, o sea, Ryan va a hacer algo. Que Ryan vive del contenido. Ryan es el mejor boxeador del mundo en contenido, el mejor boxeador mediático del mundo que vive de su contenido es Ryan García sin tener que pelear. Ryan es un campeón de las redes sociales. Y no importa, entonces van a traerle par de peleadorcitos a Ryan, ¿verdad? De, de, cuando, si, si sucede esto que les estoy diciendo, y ahí entonces van a extender esa pelea millonaria, que si sí, va, esa pelea sí, oye. La hay, van a seguir
1: marinando, 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 marinando. marinando, claro.
0: marinando van a hace sacar sentido,
1: ese, hace mucho sí, sentido.
0: Van a decir que como tanque estuvo, la gente morona va a repetir que oh, tanque estuvo preso, ahora hay gente que cree que Ryan García tiene algún tipo de chance contra Tank Davis. Ryan García, y si lo tiene, y si lo tiene. Yo apago esta miel de programa. No, y,
1: no, escucha, escúchame, escúchame, escúchame. No. Tú recuerdas la pregunta que me ¿cuál? hiciste. Que de... No vacile, Sergio. No vacile, Sergio. No vacile, no dale Recuerdo la pregunta que me hiciste. ¿Tienes chance, Héctor Luis García? Te dije. Siempre hay chances hay chance. en el boxeo. Sí, 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 pero... Coño, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, cabrón? Pero, pero, ¡Cabrón! No, cabrón. Ryan no tiene,
0: Ray, Ryan, <ríe> Ryan tiene que irse a meditar, porque, porque no tiene, pero ese, ese, ese punto que ahora pueden repetir por ahí, señores, y cuando veamos el caso de que el que va a sonar, eso es, eso es garantizado, que ese caso es un caso que es mediático, es un caso que va a generar contenido de más. Cuando venga la sentencia de Gervonta Davis, cuando venga el caso, va a haber mucha gente pendiente. ¿Qué pasó en el tribunal? La demanda las cosas, ¿verdad? La cuestión es que eh, eh, Ryan García va a terminar peleando con cualquiera, con un par de muertos más. En lo que, que Gervonta sale de prisión, Ryan García tiene que cuidarse. Dice tiene... que arrogués
1: es jampón del boxeo. <ríe>
0: <risa> Oye, Ryan es el, el, el J Paul del, del boxeo. Oye Ay, que, 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 que simplemente este este precisamente que el Bonta dijo que Jay Paul es el payaso y que y que Ryan es el bebé el, payaso. el,
1: el, yeah, el, el bebé el,
0: payaso, el bebé payaso le dijo. El líder clown. El clown, el bebé payaso le dijo el el, el payaso yeah. pequeño y el payaso grande, Ryan y eso. Pero señores, tremendo, eh, así, tremendo, están César, las cosas, tremendo, así están las cosas, de verdad.
1: Tremendo, por ahí, para dejar unos baticos a, uno a los que nos están mirando, para César. Que,
0: para que anoten, 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 anoten.
1: A lo que nos están mirando, Jerbón Vija aterrizó, señores, el 53% de los golpes eh, contra Héctor Luis García, rankeado número uno. Y cuando uno habla de golpes de poder en el boxeo, señores, ahora mismo el top ten, en cuanto a porcentaje de golpes aterrizados, de, aterrizado, de golpes de poder, Yermonta Davis acierta el 47.6, Lomachenko el 47.5, David Benavides el 46.3, Crawford el 46.2, Turman también el 46.2, un cubano, Erislandi Lara el 46.1, chakur Stevenson 45.7 y Saúl Canelo Álvarez el 45.4. Este es el top 10 de... Los que más aciertan en cuanto a golpes de poder se refiere en todo el boxeo, señores. Yerbonta, Tank Davis es el número uno. Lara, Lara está por ahí. tú dijiste, Lara. Sí, Erisland y Lara... Se, ey, el Lara es el número siete. Pero, uh -huh. pero déjame aclarar una cosa porque la gente se puede confundir. Uh -huh. Son golpes aterrizados y porcentaje de golpes aterrizados. O sea, tú puedes tirar 20 y aterrizas 10 Aterriza del 50%. O sea, por ciento? Básicamente, básicamente lo que ellos están exponiendo con estas estadísticas es el, la, la precisión, la precisión ah. en cuanto a los golpes de poder. Ah, que si tú le das al muerto o sea,
0: que, le, que le dio le la, por, la por, última. Porque
1: no, porque el, el problema, no no, no te pongas, no, César, no te pongas en esto ahora. Acuérdate, que... acuérdate que el oro de Guantánamo nos fue, acuérdate. No importa, acuérdate. pero en la, en la verdad sí fue... No, Tú
0: le metes golpes de poder, eso es. Pero,
1: pero yo, yo no lo estoy diciendo porque nos veo, no. Sino que te digo que seas inteligente, hermano. Uh -huh. Tú sabes. Yo sé que tú eres un tipo... No un lo cuques, que no aguanta presión. Eh, eh, pero, pero, sí, pero, pero Capito no, va, Niente, sí. Capito Niente. No, que no. Que, que no vaya a ser que,
0: que, no que vaya al bulto, vaya al gimnasio a estrenar. No vaya no, no, no a hacer y que con un tabaco. Y, no. y, y le dé un tabaco a Sala. Y le diga, Sala, toma aquí te dejo encárgate de César el sábado no, no, no. Mira,
1: no, no, no. Que, que, que no
0: que Lara le diga a Sala, Sala un tabaquito encárgate de César el sábado <risa> para que no hable <risa> mierda
1: no, no, no y te digo una cosa te digo una cosa
0: Anderson, cuando tú vayas no, para Cuba, cuando tú regreses a Cuba, yo, tú me tienes que traer un tabaquito de yo, eso amigo.
1: Pero yo no sé. <risa> yo no sé si yo te, yo no sé si yo te puedo traer ese tipo de tabaco. Un
0: tabaquito de eso me trae para acá que, que yo quiero, yo quiero del de yo, sala, un tabaquito no sé, de eso. De... ¿Tú te imaginas yo, no sé yo, yo dándome un tabaquito de eso de sala y prendiendo ahí para que no te lo cuenten en Facebook ahí? Oye, en nuestros Opa. canales de Facebook
1: y eso. Pero, pero, pero tú vas a salir vestido de negro. Sí,
0: de, mira, mira, la cabeza de negro, me la quito, me pongo una negra completa un tabaquito de eso que tú me vas a traer de Cuba y oye, y, eso, y me doy cuatro palos de cañita del, del, del boricua. <risa> muchacho <risa> Después entonces, tengo que hacer un, una dupla con mi hermano, nuestro hermano, nuestro amigo, Ismael Sala, que Dios le dé mucha ver, salud y sí. muchas bendiciones. Seguro que
1: sí, seguro que sí. Oye, mucha Anderson, salud para por profesor. aquí
0: nos saluda Alberto Ismael Cruz. Ah, mira, llegaron su opinión una de las mones, una de las mones, Chávez, dijo que no veía peleas de Ryan eh, eh, que no veía pendejada, dijo Chávez Chávez. Para ganarle a Gelbonta, dice Alberto Cruz: tiene que ser un boxeador rápido y pegador inteligente porque Gelbonta coge demasiados golpes. Lara todavía pelea. Dice Luisito: Oye, Gabriel Pizarro. El, 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 Pero si, si tú piensas
1: que, que el, recibe no pegue Bonta, no, yo no pienso eso. Yo creo
0: que es normal.
1: O sea, es normal.
0: Él recibe los normales. Pero mira, dice Gabriel Pizarro que, el, oye, que Lara es un normalito que va a Dani García. ¿Ves? Va, va conmigo en esa. Está cogiendo de cero. Oh, sí? Aquí. Sí, oh, mira, sí. ahí lo dijo en los comentarios. Oye, Pizarro.
1: Pizarro está siendo <ríe> el
0: loco. Dice: <ríe> dice <ríe> El mini pac no lo vamos a comer con yuca. Dice: este, Los voceadores inteligentes del octavo se le quitan al tank del freeway. Dice Lázaro la R. Oye Luis Lara dice, digan lo que digan, Ryan tiene poder y es grande. Cuidado, incrédulo. Oye, este, to, miren señores, eh, eh, todos los Vamos, peleadores 100, han 100, sido 100. más grandes. Correntes
1: otro más. Correntes Mira, otro más. todos los boxeadores han sido
0: grandes, señores. Si se conectan, dejen su like para decirle Vamos. al algoritmo, para decirle al algoritmo que estamos aquí trayéndoles un contenido premium. Vengo con un videito más de, de, de los peleadores cubanos con José ring.
1: Ajá. César, déjame mandarle un fuerte saludo ahí a mi hermano Luis Lara. Luis Lara fuerte uh -huh. abrazo, Larita. Oye, Luis, abrazo.
0: Luis Lara por ahí está, señores. Oye, Mike, Mike, Michael, Michael nos dice, ese tabaco de salas estaba relleno, <risa> estaba relleno y que de mota cubana dice de, de la buena. Ay, mamá. Eh, oye, llegó, mira una molecita que llegó por ahí, esquineón, Llegó uno de, la, de las moles, sí. esquineón. es e -e
1: -e así, de así. Eddie, Edi, fuerte abrazo, mi hermano, te quiero. Y llegó tarde porque eso ya lo habían dicho. Edi, eso... ¿tú, tú, tú, tú sabes, César, que Edi vive en el templo de Bergy Lortiz. Ajá. Sí, él va al templo de Bergy Lortiz y reza ahí unas sí. una cuantas... Mira, Anderson, son 101 personas conectadas.
0: Ahora mismo ah, bueno, en la ya, segunda pasamos, hora. Ya, 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 ya pasamos. En la ya, segunda ya. hora, en la segunda hora tranquilito En la segunda ahí. hora, está bien. Si sí, sí, todo eso que están conectados ahora mismo nos regalan un like, oye, seríamos felices... Nos comparten y no se olviden, señores, de darle a la campanita y suscríbete aquí a este canal, el Boxeo del Bound Network. 105 personas, la gente oye. compartiéndonos, señores. Se los agradecemos. Anderson, oye, Anderson, y, y, y les va, vamos, vamos a encima. Esa, ya, el...
1: ya, ya quieren escuchar el último abuso sí. de, de Tank. ¿Ah? El último. El último abuso de Tank. ¿Qué, ¿Cuál es el último abuso de Tank? En, en los últimos rounds. Sí, cuéntalo, cuéntame. Ajá. Y el Bontadevis aterrizó 99 golpes de 239 que tiró para un 41%. Ahora, ahora César, ahora, dentro de las últimas cinco rondas, dentro de las últimas cinco rondas, Y el devis aterrizó 65 golpes de poder. Definitivamente interesantísimo. Yo creo que se lo sintió Héctor Luis García y dijo, no voy más, tengo que darle el beneficio de la duda, pero es increíble, ¿no? Es increíble. Oye. El beneficio, el beneficio de la duda, se lo damos a los peleadores, pero eh, están recibiendo metralla pesada también, ¿no?
0: Metrallota de la buena. Anderson, ya estamos por terminar. Misiles. 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 Como nos, digo, queda,
1: yo
0: no... nos quedan unos minutos. Anderson fue un gran combate. El que, y esa fue una gran cartelera total. Por ahí nos pregunta si hablamos, ya hablamos de Rashidi Ellis, Alberto Cruz, ya hablamos de Rashidi y Ellis y Villa coincidimos en que no fue robo simplemente eh, eh, Rachid y Eli se la dejó robar no fue robo, se la dejó robar pusimos las tarjetas que te las podemos este, poner una vez más para que, la, para que las observes, ¿verdad? déjame ver si consigo por aquí las tarjetas de... de, de los yo creo chanchos. que tú las tenías, ¿no? sí, las tenía aquí, las tenía aquí, déjame ver si están por aquí este... Y, qué gran programa César, qué gran oye, programa estuvo por ahí para más. suficiente hermano
1: Tremendo, Uf, tremendo. Un,
0: un programazo el de hoy y fue, mira, aquí está la tarjeta de Royman Villa, que como ustedes ven, este, el, el último round, el último round, los jueces la estaban viendo como la ve cualquier hijo de vecino, no iban mal, tú sabes, cual, el último round, no fue una caída, fueron dos caídas y fueron muy buenas. Fueron, caída, eh, 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 o sea, fueron caídas y válidas, fueron caídas, mira, o sea, si mira eso, ino, Inojetables. inobjetables, inobjetables, y entonces Royman Villa, mira, vino agresivo, eso se lo dijimos aquí, nosotros se lo dijimos aquí a, a, a Rachid Ellis, en inglés, en español, y a Roimán Villa, le dijimos, mira, cómo tú vienes, que es cierto, lo voy a matar, y Roimán se lo dijo en la conferencia, no, deja el vacilón de estar descartándome, que ya hablando, y que... Tú quieres pelear como Jaron Buhay, con Jaron Bujén y tú quieres hablar de esto, lo otro. Le, no, deje el vacilón, no vacile. No, le digo, no vacile, no vacile. Oye, no, vacile. Oye, no, vacile Oye, no vacile. No vacile, Sergio. Sergio, yo, yo, yo oh,
4: le
1: Sergio.
0: Oye, Anderson, el que dijo no vacile fue ese señor eh, Gerardo Saldívar, Jerry Saldívar, de Golden Ring. Me dijo, tú sabes que nosotros hemos hablado de Golden Ring, que si van por título, que si cuánto se van a tardar. Que si oye, que las organizaciones, que si lo apoyan, que si esto, pues a, parece que acaba el día bien o está seguro de algo. Nosotros vamos a llevar la cuenta a ver qué pasa. Porque miren esto que me dijo en este segmento Jerry Saldívar, muy interesante. Denle like, suscríbanse aquí, ¿verdad? Y miren lo que
4: me dijo Jerry, miren esto. Darle ganas, sí, echarle para adelante.
0: ¿Cuánto tiempo espera eh, 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 Gerardo Saldívar? que uno de estos peleadores eh, cubanos esté peleando por un título regional, quizás del CMB o del AMB, eh, que, este que año, son títulos muy importantes para el desarrollo.
4: Este mismo año, este mismo semestre, podrían estar disputándolo. Lázaro Álvarez va a tener una pelea importante el 27 de enero en la ciudad de Monterrey, en México. Eh, eh, posiblemente a 10 rounds, todavía estamos definiendo eso. Sí, es Lázaro que está a 10 rounds y puede, puede, puede ser un título por ahí. Eh, estamos hablando también con otra gente eh, en Europa para Arlen, Julio, eh, Feliciano, por, por, digo, por los pesos eh, que se dan más fácil por allá. Y, y, y no, des, no descartamos que dentro de los primeros seis meses podamos estar viendo algún título.
0: Que estén viendo un título regional, digamos un latino, un fecarbox box, cosas así.
4: Pues sí, también hay, como dices, ahora hay que hablar con los diferentes organismos para ver qué es lo que está disponible, eh, cuáles son los, los requisitos y sobre eso, sobre eso avanzar.
0: Anderson, oye. oye, eso eso es las pregunta que uno tiene que hacer. ¿Me entiendes? La Mano, pregunta, grandes preguntas, grandes preguntas, pregunta, pero
1: eso, eso no te va a privar de que yo reaccione a tu vida. No lo
0: cuques, que no aguanta señor? presión. Era, era. <risa>
1: señores, el miércoles, el miércoles
0: sale la entrevista completa. Una hora que no se pueden perder. Porque si ustedes esos dos segmentos que le hemos puesto ahí le gustaron, señores, y le, le interesaron, ustedes no saben todo lo que yo hablé con ese señor. Ya le dijimos lo de Andy Cruz, todavía no le ha llegado demanda las manos. Señores, les puedo decir algo que hablé con el trasbastidor y me dijo que estaba bien, que no vea problema con decirlo. Él no tenía contrato con Billy y el otro muchacho que desertó este Oye, caballero. Caballeros. Él no mm -hmm. tenía un contrato a largo plazo como es el contrato de Andy Cruz. Él tiene un contrato con ellos por pelea. Tenía un buen plan. Él me comentó el plan que él tenía para Billy Rodríguez. Era un buen plan por cuestión y esto hace sentido por cuestión de los pesos, ¿verdad? De Ajá. que Billy Rodríguez es de estos peleadores, que él lo podía haber llevado a, a Asia, a Japón, que lo había podido llevar a Tailandia, que lo porque podía peso chico. por pesos chicos. en México también, porque él me dio el ejemplo de Valladares, que defendió, él me dio el ejemplo de Valladares, está en la entrevista, señores, y me dice que el plan que él tenía con Billy Rodríguez era inmenso, pero como era, pues, de, porque, y era por lo de los pesos, que hace sentido, yo no estoy defendiendo a a, al boxeo esclavo, ni estoy defendiendo a Gerardo pero sí hace sentido, porque en los pesos pequeños, y él lo dice a sí mismo, de acuerdo a los pesos, y muchas de las cosas que dice ahí lo van a sorprender. Jerry Saldíbal es responsable de su negocio. Y yo tenía que darle una justa y agresiva, eh, una justa y agresiva eh, entrevista. Aunque en mi amigo Anderson, pues voy a responder, me, me, me va a responder. Y yo es, voy a responder, sí. espero pues, que Salas ¿Tú no crees, te que, es sí, no, ¿Tú no, crees yo, que es mentira? No, tú tienes derecho a todo eso y seguimos siendo amigos. Eso no importa. Oye, voy a decir, el, el cabrón boricua ese es, metiéndose. Ajá, hablando mierda. Ver, sí, ver, sí, sí pero la ver. cuestión es que tú tú tienes todo el derecho y vas adelante porque ya tú sabes que tú la viste porque la estás preparando para montarla aquí en el canal señores, aquí en el boxeo Brown el miércoles en estreno señores, y la entrevista una hora completa con Jerry Saldívar, señores, eso no lo tiene nadie y, y se comprometió con este servidor de hombre a hombre. Mano, como lo hice en cumplir, vivo aquí, en vivo a aquí, a venir en vivo aquí, en vivo. Como hoy vino este. este sacamos, aquí, chispa, sacamos chispa,
1: sacamos chispas. Como
0: hoy vino en Pablo Vicente y yo espero que ah, él pobre. venga. Yo espero que él venga después de tu reacción. que imagino que tú reaccionarás como tú haces los miércoles. Que te ranqueas allá, mira, en tu canal ahí de Facebook. Que se suscriben ahora mismo Anderson Pérez, ¿verdad? Y, y yo imagino después que ese señor, el me, que él se comprometió conmigo a que él va a venir en vivo unos minutos a atender tu, tu, tu curiosidad de lo que ba, tú tengas.
1: Básicamente va a venir por mí. Sí,
0: sí, va a venir. Él dice, bueno, él dice, bueno, ya yo ya yo me fui de tú a tú con, contigo y tú eres bravo y yo con mi paciencia pendeja ahí, yo mira, estuve No, tú, no,
1: tú tienes una paciencia tremenda. Una paciencia tremenda sí, entonces... Es, no es fácil aguantar no, eso. No, y él también, y
0: él también. Él sabe, él me, yo, yo yo Por eso estuvimos una hora ahí de porque el tipo es, no, no es fácil, o sea el tipo no es fácil, él tiene su negocio. Entonces, ahora, Anderson reaccionará a mi entrevista, yo me la gané, yo la trabajé, pero lo importante es cuando él venga aquí, vamos a ver cómo Anderson, esté de, 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 porque Anderson, son pocos minutos en vivo, como los que tuvimos con Pablo Vicente hoy aquí, que peleé el 21 de enero, señores, y si ustedes no vieron esa entrevista y llegaron ahora a los ciento y pico que tenemos conectados, que están llegando ahora señores, tuvimos a Pablo Vicente, quien pelea el 21 de enero, señores, en la ciudad de Panamá, ante Ángel Rodríguez, 22 con 10 nocaut por el título internacional, de la AMB, señores, el peso superpluma Pablo Vicente, tuvo con nosotros aquí, una interesantísima entrevista, donde nos reveló cosas, que no sabíamos, que lo habíamos criticado, y de la boquita de él, del que tuvo la experiencia allí, que es peleador de Samson Leckwitz, y nos dijo que sí, que están planeando, mira, Venir para Estados Unidos, quién sabe si lo vemos en, en la peleita de regreso de Héctor García, porque él está. Pate, Pablito, César. La AMB.
1: Pablito es un es un consentido de la casa, como yo siempre lo digo, como lo veo la iglesia, como lo son estos peleadores que nosotros siempre los tenemos aquí, los ponemos en esta plataforma que se llama el boxeo urbano nuevo, donde lo más importante es el boxeador y de ahí para allá ellos son los encargados de dispararse sus acciones. Dice, revivar.
0: dice Romel Castillo, saludos desde Portland, Oregon señores, de ahí cerca de ti Anderson, y dice Adolfo Horta Blue. Bien. Dice Bubu lució, ok, nada espectacular. Eso es así, por eso no hemos hablado mucho de él. sí yo creo que, yo creo que, que lució como, eso como está bien. Bien. Lució como este muchacho, como Berlanga con Nicholson. Entonces... Hermano, dice que Jerry es pana tuyo, dice
1: Gabriel. No, ese a Pizarro. Mira, <risa> Pizarro. Pizarro. Espera bizarro, bizarro. <risa> espérate, espérate un momento. Bizarro. Pizarro. Bizarro. Te Pizarro. Pizarro. Escuchado, voy Escuchado, decir Tú tienes abierto todo el diapasón para jugar conmigo cuando tú quieras. Pero este tipo de jueguito da picazón. Así que mira a ver.
0: Mira, Anderson, este dice, dice Pizarro, que dice este Adalaxi Tamayo que le metas duro a que le metas duro a ayer y que, que es cómplice de, lo,
1: de no, los. Si, no, si, simplemente se van a hacer las preguntas que, que, que yo tengo dudas. Eso, Son solamente eso. No, 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 voy a atacar al señor. No, no, nada, nada de eso. Dice simplemente hacer las preguntas correctas.
0: Dice que es cómplice de los Castro. Anderson, este, oye. Eso estuvo cabrón. ver ¿sí? el tabaquito de sal ahí. El tabaquito de sal ahí.
1: Uf. Chachos. Cuando mira, tú veas, mira, ese, cuando tú veas sal, a ese. Cuando tú veas a ese. Señor.
0: Ese tabaquito de sal ahí. Mira, mira,
1: mira, cuando tú veas a ese señor.
0: Oye. Y lo fue. Lo fue echándose.
1: Va, echándose un tabaco. Eso y con el. Con el saque. Hermano. A corretear por los portales.
0: Uh. Mira, era eso, eso, eso es demasiado,
1: fuerte, Anderson, Anderson, demasiado Anderson.
0: fuerte. Era, yo estoy aquí diciendo que Lara. No, no le reza, traiga, reza que no Lara no le traiga, que Lara no le traiga un tabaquito con mi nombre. Oye, y tú crees que Lara le pone el nombre. Yo, no, 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 pero este, pero uno nunca sabe, porque ahora, ahora, Lara, tranquilo, vamos a ver, Dani García, hay un par de millones, ¿no me entiendes?
1: No, yo te veo a ti preocupado porque tú dijiste que tú ibas a dar y así. Oye,
0: oye se trae un tabaquito con el nombre César. Se odió César ahí, oye, él dijo, dijo, César habla mierda y yo no estoy de acuerdo en una poca de esa mierda que habla, pero es mejor. César es, es de línea. Eso digo, eso lo digo. Este, Ismael Salah y Maezal ahí, oye, Anderson, pero yéndonos a cosas más positivas, nuestra amiga, nuestra amiga. Ya, casa. ya con esto nos vamos, ya, ¿no? Sí, nos vamos, nos vamos. Nuestra amiga de la casa, este Yocasta Valle. yocasta Valle. Sí. Yacosta Yoc Valle Yoca. Yacosta Valle Yoca se fue a Puerto Rico, estuvo en Puerto Rico, está en Puerto Rico todavía este fin de semana, gozando de la isla del encanto donde recibió de la mano de Paco Valcárcel su cinturón, que la acredita como campeona de 108 libras, y como todos sabemos, ya es campeona de 105 y 108. Eso mismo lo hizo Iván Calderón, ahí están los dos campeones. Eh, 105-108 de la historia del, del WBO, este, de mujer y hombre. Y yo, oye, un gran recibimiento que le dieron este pasado domingo en Puerto Rico, todo eso en vivo. Y miren, oigan esto. Vas a ser campeona, te lo prometo. Voy a tener dos historias ahorita y yo, wow, es increíble. Ah, ahora quiero el anillo. <risa> 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 ahora quiero eso. ¿Qué sí, que para bueno, a pues, trabajar duro. Bueno, ¡Ah! 16 defensa. 18 defensa. Anderson 18 defensa hizo Iván Calderón de sus títulos Anderson y fue este, este y fue grande. Miren la victoria que eso fue un footage que, se, que está, está por todos lados. Ahí, ahí,
1: por ahí yo creo que andan los pero si lo puedes poner sin sin sonido, sin sonido. Lo, los besos de tan en mi página. Sí, 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 sí. También ahí se. Lo, se pueden lo, lo ver no ahí un par ahora. de cosas buenas. Oye,
0: ¿eh? Anderson, entonces, este, este, también estuve, estu, ¿sabes que tuvimos la que este muchacho, el Puli ha dado de qué hablar con mi entrevista, esa entrevista oh, sí, que sí, le hice al sí, Puli sí, esa tú sí. no la puedes criticar. Ese muchacho le metió duro y entonces. hermano,
1: yo no, yo nunca voy a criticar nada tuyo. Un, o sea, estaba, estaba jodiendo ahorita. Mira, o sea, un, reel,
0: un reel, que ha dado de qué hablar en las redes sociales este. Mira, oigan esto. No. Un muchacho no. que ha cogido una popularidad en las redes sociales buena. Ahora te pregunto, fuera de eso, tras bastidores, cuando hablas con David Morrell, por ejemplo, ¿qué consejos te da Morrell a ti como boxeador y como ser humano de haber llegado aquí a Estados Unidos?
3: Me dice que, que no pierde el enfoque, tú sabes, este país es muy grande, tiene muchas distracciones y solo que siga trabajando duro como lo he hecho hasta ahora. Que, que voy a ser grande y esas palabras de él siempre me motivan.
0: Esas palabras de él siempre me motivan, lo positivo atrae lo positivo, ese muchacho se ve que va por buen camino, tiene mucho que demostrar todavía, nosotros seguiremos pendientes a él, pero un muchacho que se ve bastante motivado, ahí lo vemos cuando estaba celebrando su cumpleaños junto al gran campeón David Morrell y toda esa cuestión, Anderson, es hora de irnos y entonces nos vamos... Es hora ya es, hora ya, es hora ya, hora ya. Tú sabes. A, hay que decirle a la gente gracias la mole por haber estado con nosotros estas dos grandes horas de contenido premium. Señores, si no se han suscrito y si no le han dicho un pana que se suscriban, por favor, miren, Boxeo Urbano Network harán su opinión. El Lázaro, todo el mundo, este, Luis Lara está por ahí. Ay, oh, mira, Acerebocin llegó también. Acerebocin. llegó por ahí que que y dice que con qué con clase de eh? tabaco tú. Ahí fue que dio el pronóstico Ay, de este año. Oye, <risa> la, la cuestión es que todo el mundo está por ahí. Todo el mundo está siempre apoyándonos, señores. Díganle a la gente que estamos aquí. Anderson, yo te agradezco que estemos aquí un, un lunes más. Volvemos el miércoles. El, sí, miércoles el, el,
1: el, el miércoles le damos duro.
0: El miércoles le damos duro. Viene la entrevista por ahí. Vienen más carteleras. Viene todo un año de boxeo que tenemos de frente enorme. Vienen más cosas. Estén pendiente a nuestras redes sociales César Seda y César Seda y, C y Anderson Pérez en Facebook, Anderson Pérez Oficial y César Seda en Instagram y Twitter los Twitter los estamos encendiendo ahora, los Instagram no se los pueden perder señores, sigan nuestro Reels, sigan nuestro crecimiento, agradecido siempre mi Anderson un abrazote señores y nos vemos el miércoles, yo los puedo ver en cualquier momento para que no te lo cuenten, ponme Santa
1: Clara ahí que me voy,
0: míralo aquí, vámonos vámonos, 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 vámonos.
1: Álvaro, mi hermano, tú
3: eres que más sabe de boxeo.
1: En lo positivo, como dice César, será para lo positivo. Oye, lo
0: una vez más para hablar de lo que le gusta a todos el boxeo y lo que nos gusta a nosotros, listo para quemar el almacén y todo esto aquí en el Boxeo Urbano Network.
2: I've
3: been calling for Allí estamos um, I don't feel like Bob is
0: protecting
1: boundaries. Hay boxeadores como buena pelea pero Porque los peleadores han dedicado